0: Ich würde sagen, sogar besonders Frauen, weil das Spannende an der ganzen Flow-Wissenschaft ist, dass Männer das sind so ein bisschen auch die Mikrowellen beim Flow-Zustand Das heißt, es fällt ihnen einfacher, ihre Realität zu verlassen. gibt es auch wirklich Wissenschaft dazu. Okay. Frauen brauchen ein bisschen länger, bleiben aber länger heiß. Also wenn eine Frau es schafft, zu ihrem Alltag zu entfliehen und in den Flow zu kommen, dann kann sie davon oft wesentlich länger profitieren als, sagen wir mal, der typische Mann.
1: willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Eileen und ich bin aus dem Team Achilles Running. Wir starten heute mal mit einer Frage in den Podcast. Wie würdet ihr es finden, wenn ihr mit einfachen Tricks in eurem Alltag schneller werdet, besser schlafen und auch regenerieren könnt, ausgeglichener seid und euch allgemein besser fühlt? Wäre schon ziemlich cool, oder? Im Großen und Ganzen nennt man dies Biohacking. Mit weist, relativ einfachen Mitteln den Körper und Geist optimieren, um ein erfüllteres, gesünderes und ausbalancierteres Leben zu führen. Ihr seid skeptisch, umso besser. War ich und bin ich an manchen Stellen auch. Und nun kommen wir zu unserem heutigen Gast, Max Gotzler. Er ist Biohacker und hat mehrere Bücher übers Biohacking geschrieben und hat sogar eine eigene Produktreihe. Mit ihm spreche ich heute über das Phänomen Biohacking, wie er dazu gekommen ist und natürlich gibt er uns Tipps, wie wir heute schon mit kleinen Tricks unser Leben optimieren können. Freut euch auf Zitronenwasser mit Salz für einen guten Start in den Tag. Und nun viel Spaß beim Gespräch mit Max Gotzler zum Thema Biohacking. Guten Morgen Max, wie geht's dir?
0: Guten Morgen, liebe Eileen. Mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Wie geht's dir? Ja, es ist
1: ein grauer Morgen in Berlin. Deswegen, ich versuche mir die gute Laune aus anderen Quellen gerade herzuholen, weil die Sonne ist es nicht.
0: Ja, da, da bist du beim Richtigen gelandet.
1: <lacht> ja, ich bin äh, total gespannt. Du bringst <lacht> nämlich eine Expertise mit, auf der ich schon, äh, ja, die ich schon lange gesucht habe, auf der Suche ich schon lange war. Und zwar, du bist Biohacker. Und deswegen die erste Frage, weil die wahrscheinlich die ersten schon denken: So, was ist das jetzt überhaupt? Was ist Biohacking? Was macht einen Biohacker aus? Also, Biohacking
0: ist ein neuer Begriff eigentlich für eine archetypische Gruppe von Leuten, die sich gerne so mit ja, zwischen dem, was wir schon wissen, beschäftigen und dem, was wir eben noch nicht wissen. Und wie ich es ganz gerne übersetze, ist mit biologischer Potenzialentfaltung, also so, was früher die Medizinmänner gemacht haben oder die Druiden. Oder die Kräuterhexen hierzulande. Oder die Ovaden bei den Germanen. Das machen heutzutage mit der Technologie die Biohacker. Und äh, nochmal zu besseren Verständnis. Also wenn man das Wort auseinander nimmt, dann entstehen ja da zwei Begriffe. Also zum einen Bio für Biologie oder auch das Leben. Bios, das Leben. Und Hacking, eine Art der modernen Entschlüsselung. Das heißt, es geht im Prinzip darum, diese biologischen Prozesse, dieses biomolekularen Pflänzchens, das ich ja bin, zu verstehen und dann auf meine persönlichen Bedürfnisse anzupassen. Und wo es mir darum geht eigentlich, ist, meine Lebensqualität wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Also wegzukommen von diesem ferngesteuerten, hey, was wollte ich schon wieder irgendwie fünf Netflix-Serien in Folge anschauen und dann nochmal eineinhalb Stunden auf Instagram, wollte ich doch eigentlich gar nicht. So, wir werden gekidnappt von diversen modernen Reizen unserer Umwelt und es wird zunehmend schwerer, sich davon zu befreien. Und da haben sich jetzt die Biohacker platziert und gesagt, genug. Jeder von uns hat das Recht, selbst zu bestimmen, wie wir uns jeden Tag fühlen. Und das fängt an, bei unserer Biologie wieder für uns arbeiten zu lassen.
1: Mhm. Okay, aber Hacking ist ja schon eher ein negativer Begriff. Ne? Also wenn man jetzt so sagt, ich wurde gehackt, ist das ja nicht etwas Positives. Also, das
0: also es ist negativ konnotiert durchaus. Das mhm. ist auch etwas, wo ich mich natürlich immer damit wieder auseinandersetzen muss, weil das, der Biohacking-Begriff ist ja kein geschützter Begriff. Sprich, er ist sehr weitläufig. So der, der Vater des Lifestyle-Biohackings, sagt man, ist Dave Asprey, der, der Erfinder des Bulletproof Coffee. Mhm. Und ich bin auch sehr so ein Fackelträger des Lifestyle-Biohackings. Also der Biohacking dazu verwendet, seine eigene Lebensqualität positiv zu beeinflussen. Dann wiederum gibt es auch Leute, die zum Beispiel auch mit Gen-Editing arbeiten, wie jetzt zum Beispiel die Netflix-Serie Biohackers. Den Regisseur hatte ich ja auch interviewt zum Beispiel im Podcast und der hat mir genau dasselbe gesagt. Er hat gesagt, Max, wir haben uns das angeschaut. Das ist so weitläufig, das Feld Biohacking fängt damit an, was mein Morgenkaffee irgendwie in meinem Körper bewirkt, bis zu, wenn ich nachts das Licht ausschalte, bis zu CRISPR und mein Genen rumschnipseln, was dann wirklich eher in die Richtung geht, Hacken der Gensequenz." Allerdings wie das Hacking eigentlich zu verstehen, es ist eben weniger negativ, sondern wirklich als eine Art der Entschlüsselung. So, Wenn ich einen Code als Computerhacker entschlüssele und, und den auseinandernehme und mich da reinhacke, dann kann ich ihn verändern. Und genau so geht es eigentlich den Biohackern um die eigene Biologie. Und da kann man natürlich, also ich würde sagen, es ist erstmal sogar wertfrei. Also was man damit macht, ist dann letztendlich dem Einzelnen überlassen, weil es gibt ja auch Hacker, die sind durchaus... An, an positiven Ergebnissen interessiert.
1: <lacht> Sollte man, <lacht> wenn man an sich selber rum experimentiert. Ne?
0: Aber ja, ich würde auch sagen, so ein Edward Snowden oder äh, jemand, der eben seine Fähigkeiten dann dazu einsetzt, um, sage ich mal ganz auch, versucht wertfrei zu bleiben, aber seine Vorstellungen oder Werte in der Welt zu etablieren, damit und sein Leben danach auszurichten. Er hat das unter Umständen für sich natürlich aus seiner Sicht sehr fürs Positive eingesetzt. Und genauso geht es einem Biohacker. Auch. Und dann wiederum passiert es natürlich, dass man auch in die Schattenwelten abdriftet. Also ich sage immer, die dunkle Seite der Macht des Biohackers, das ist so der Narzis. So, wenn man eben, wenn die Selbstoptimierung zum Selbstzweck wird. Also wenn man dann so, sich so sehr mit sich selbst beschäftigt und alles an seinem Körper vermisst und eruiert und untersucht, dass eben diese Selbstbetrachtung eine Art Lebensinhalt wird und dann es ganz schwer wird, so wieder die anderen Leute da reinzulassen. Und dann kann es passieren, dass man eben so narzisstische Züge da auch annimmt. Und dann ist es nur noch wichtig, wie viele Kalorien habe ich am Tag verbrannt und wie viele Schritte bin ich gelaufen und was ist mein Vitamin D wert. Und darum geht's mir jetzt persönlich nicht. Deswegen ist genau diese Sache, dass man sich immer wieder mal davon entfernt. Ich nenne das auch On- and off cycling. Das kennen die Runner bestimmt. Dass man eben mal intensive Phasen hat, wo man zum Beispiel ein Experiment fährt, etwas probiert, eine intensive Trainingsphase. Und dann wieder auch eine Erholungsphase, auch von eben dieser Selbstoptimierung, von dieser Selbstbetrachtung. Denn im Grunde geht es eben darum, für jeden die Lebensqualität zu verbessern. Also das ist für mich ganz wichtig. Nun, für einen, sagen wir mal, Profisportler ist das Ziel vielleicht ein leicht anderes. Für den ist es im Moment so, dass er rausholen will, was geht, an die Grenzen gehen, Weltrekorde brechen, Meisterschaften gewinnen. Da geht es dann vielleicht erstmal weniger um Lebensqualität. Und da vielleicht dann nochmal einen Schritt zurück, eben um das individuelle Anliegen, das der Einzelne hat. Das finde ich eigentlich das Schöne auch am Biohacking. Ich sage oft, die eine große Gemeinsamkeit von allen Biohackern ist ein Mangel an Pauschalempfehlungen. So, Es geht wirklich um das Individuum und das finde ich eigentlich auch eine sehr angenehme Situation, weil ich, natürlich behandeln wir auch so das Kollektiv, aber im Grunde geht es wirklich darum, dem Einzelnen zu helfen, seine Ziele, sein Anliegen durch die Optimierung seiner biologischen Prozesse zu erreichen.
1: Okay, so jetzt hast du ja gerade ganz schon viel von dir gesprochen, wie du das siehst. Deswegen lass uns doch mal gerne da beginnen oder weitermachen mit dir. Wann fing das mit dir und dem Biohacking an? Wann hast du dich zum ersten Mal für interessiert? Wann bist du da zum ersten Mal mit in Berührung gekommen?
0: Ja, ich komme eigentlich zum Biohacking über den Leistungssport. Also ich äh, mhm. bin aufgewachsen hier in Weilheim in Oberbayern. Meine Mutter hat schon zweite Liga Basketball gespielt und ich bin dann da groß geworden. Mein großer Traum war, einmal in der NBA zu spielen. Und bin dann nach dem Abi über ein Sportstipendium in die USA. Habe vier Jahre dort an der Uni verbracht und da auch eben Basketball gespielt. Und wer den Unisport drüben kennt, der weiß, das ist schon sehr professionalisiert. Also ich war dann die letzten zwei Jahre, die ersten zwei Jahre in Oregon, die letzten zwei Jahre an der Boston University, dann auch in der höchsten College-Liga. Hatte dann auch Mitspieler, die dann in der NBA gespielt haben. Und Also es war schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Und da hatten wir einen Trainerstab mit... Headcoach, vier Assistenztrainern, Physios, Medizinern. Und die haben uns eigentlich konsequent untersucht und wir hatten dann zum Beispiel jeden Monat in unserem Spind, also in dem Umkleideraum, ein Excel-Spreadsheet liegen. Also ein Ausdruck mit diversen Körperwerten, die erhoben wurden, zum Beispiel der Körperfettanteil, Antrittsgeschwindigkeit, Maximalkraft beim Bankdrücken und dann natürlich verglichen auch noch mit den Basketballstatistiken, die Rebounds, Punkten, Assists. Und das hat dann über den Lauf der Saison eine Trendanalyse ergeben. Also da konnte man ziemlich genau beobachten, wann du einen Leistungsabfall hattest, welche Trainingsmethoden funktioniert haben, welche weniger. Und gegen Ende der Saison warst du dann ziemlich ausgelaugt. Über den Sommer ist dann der Körperfettanteil hochgegangen. Da haben wir natürlich auch <lacht> unsere Donuts gegessen und so. Und dann hat die Trainingsphase wieder angefangen, so Trainingslager. Und das hat mich dann unglaublich fasziniert. Und da hatte ich dann so meine erste Begegnung eigentlich damit. Ich weiß noch, da bin ich damals in Boston mal zu einem Labor gegangen und habe gefragt, ob ich einfach mal diverse Werte testen kann. Und die erste Reaktion war so, äh, ja, über welchen Arzt kommst du? Und ich so, ja, über keinen Arzt, ich interessiere mich einfach privat dafür. Und man meinte so, ja, wenn du zahlst, natürlich machen wir. Und dann gab es damals in Boston auch eine Firma, die sich schon professionell damit auseinandergesetzt hat, die hieß oder heißt immer noch Insight Tracker. Und die hatten dann auch mit den Boston Red Sox, also dem Baseball-Team in Boston, gearbeitet. Und was die gemacht haben, war ein Dashboard gebaut, wo du deine Körperwetter besser verstehen kannst. Also Sprich, die haben das Problem gelöst von diesem schwarz-weißen laborbericht den jemand bekommt, wo der Arzt irgendwas einkreist und dann sagt, oh, das ist ein Normalbereich, okay. Und keiner versteht es wirklich.
1: Mhm.
0: Und die haben gesagt, okay, nee, wir legen das jetzt in die Hände des Einzelnen und der soll besser verstehen, was seine Körperwerte bedeuten und dann auch schon umsetzbare Empfehlungen bekommen. Und davon inspiriert bin ich dann ein paar Jahre später, als ich dann in Berlin so in der Startup-Szene gelandet bin, schon mit meinen so Ideen. Ich wollte damals unbedingt auch selbstständig werden. Und äh, mein Vater ist auch Unternehmer und ich war da inspiriert und habe dann schon überlegt und dann dachte ich mir, ich will unbedingt was machen mit meiner Leistungssporthistorie, das so in den, in den Bereich irgendwie Fuß fasst und dann habe ich eigentlich genau mit so einer ähnlichen Idee eine Powerpoint-Präsentation gebaut, bin dann von Labor zu Labor gefahren und habe denen das vorgestellt und gesagt, ja, ich möchte das in Deutschland gerne etablieren, das gibt halt noch gar nicht hier, so eine Webseite bauen, wo Leute in schönen farbigen Dashboards ihre Blutwerte besser verstehen können. Ja. Und diese Unternehmung, also die Firma heißt bis heute noch Bio-Tracker tatsächlich, ja und die Labore waren da auch echt interessiert, eben ich habe da irgendwie mit meiner auch Leistungssportlerstatur wahrscheinlich dann die überzeugt, dachte ich mir, weil ja, erst war ich verwundert, ob die überhaupt das interessant finden von einem jungen, gerade von der Uni wie der da den Powerpoint hat.
1: Ja gut, aber Basketballer haben ja auch eine Erscheinung meistens, ne? Genau, also. <lacht> mit
0: zwei Metern ist es einfacher, glaube ich, da Präsenz zu zeigen. Auf jeden Fall haben die Labore mich dann tatsächlich auch beliefert mit sogenannten versettbaren Dry-Spot-Tests, also stich mit sich einen Finger, einen Tropfen Blut auf den Filter, schickt ihn mhm. ins Labor. Und ich habe dann mit einem Programmierer zusammen eine Schnittstelle gebaut, wo wir die Werte dann reingezogen haben in ein Dashboard und eben angefangen haben, wirklich ganz einfach mit Fetamidee erst mal. Später kam dann Entzündungsmarker dazu, hsCRP Und dann Fettsäureprofil hatten wir auch noch. Mhm. Ja, dann in Deutschland war das eben so neu, dass ich dann sehr schnell Presse bekommen habe. Also auf einmal waren dann die, also Brand 1 stand dann vor der Tür, die haben dann einen Artikel gemacht, der Körperoptimierer. Das war eigentlich dann so der sag ich mal mediale Durchbruch.
1: Und danach ja. kamen dann
0: alle, da kam ARD, Panorama, die ZDF, Mittagsmagazin, da kam die Zeit Online und die haben alle irgendwie dieselbe Geschichte erzählt. Ach, gesagt, Basketballer, der macht jetzt da Labordiagnostik. Und damals war das Thema noch gar nicht Biohacking, das war eher so Quantified Self. Mhm. Das war so 2013, 2014, da kamen dann die ersten Tracker raus, so Fitbit wurde dann in Deutschland bekannter und Jawbone war damals noch recht bekannt. Und dann die Apple Watch später und so. Ja, das habe ich irgendwie dann mitnehmen können, so den Trend. Und dann kam auf einmal die Überlegung, okay, wir haben jetzt diese ganzen Daten. Was machen wir denn damit? Also Blutwerte, Schritte, die ich laufe, Aktivität mhm. und so. Und da ist eigentlich dann so das Thema gekommen, ah, die Biohacker befassen sich dann so mit dem kontextspezifischen Optimieren. so Wie können wir jetzt diese Werte dazu verwenden, um uns besser zu verstehen und eben uns unsere Lebensqualität positiv zu beeinflussen? Und äh, dann hatte ich den Dave Asprey kennengelernt auf einer Quantified Self-Konferenz, eben diesen Biohacker mit dem Bulletproof Coffee und habe dann eigentlich als Nebenprojekt, weil ich gemerkt habe, die Leute waren noch sehr skeptisch. Also ich hatte zwar mediale Präsenz, aber ich hatte erstmal keinen wirklichen Umsatz, weil die haben immer gesagt, ja, ja, wir wissen schon, wir haben Mangel. Sag mir doch einfach, kann ich irgendwie meine Werte da eingeben und dann irgendwie Empfehlungen so bekommen? So, der Arzt hat ja schon meine Werte erhoben und die Versicherung hat das bezahlt. Und bei uns mussten die aus eigener Tasche auch zahlen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das Geschäftsmodell, das hinkt noch, machen wir eine Apotheke auf. Also sprich, wir haben jetzt den Arzt so die, die Diagnose, jetzt machen wir einen Shop noch auf mit Lifestyle-Produkten. Mhm. Und äh, dann dachte ich auch, okay, das trennen wir dann davon. Und dann habe ich eben Flowgrade eigentlich schon so etabliert. Und die ersten Produkte, die wir hatten, also wir hatten dann Vitamin D-Tropfen über Flowgrade und hatten dann auch eben Fremdmarken aufgenommen, unter anderem die Bulletproof-Marke, und das ist dann auf einmal durch die Decke gegangen. Also da äh, am Anfang, ich weiß noch, ich habe die erste Bestellung aufgegeben für etwa 200 Euro, glaube ich, aus Amerika. So ein paar MCT-Öle und ein paar Supplements. Mhm. Und irgendwie nach drei Monaten haben wir da schon für 30.000 Euro dann auf einmal eingekauft, weil wir eben den Traffic hatten und irgendwie da war Interesse da an den Dingern. Ich muss dazu sagen, wir haben da nicht wirklich viel verdient, weil ich habe natürlich als anfänglicher Unternehmer dieselben Fehler gemacht wie viele, mich einfach verrechnet. <lacht> <lacht> Und die werden das viel zu billig dann hergegeben. Also wir hatten zum Beispiel die Zollgebühren eben vergessen, wirklich mit einzurechnen und die Shippingkosten, die haben sie uns natürlich auch aufgedrückt. Aber danach und nach hatten wir eben einfach schon mal ein laufendes Business und dann habe ich die Eigenmarke etabliert. Da war eben dann die Idee, ja, wir wollen eigentlich die Leute gar nicht upgraden, sondern wir wollen sie Flowgraden. Mhm. So in so einen flow Flowzustand bringen. Die Runners kennen das als Runners High mhm. und das sehr ähnliches wie die Basketballer sagen dazu in the zone. Genau, und dann haben wir so eine Biohacking-Lifestyle-Marke etabliert mit Flowgrade und äh, dann kam der Podcast, den habe ich dann 2015 gestartet auch. Dann kam äh, der Verlag auf mich zu mit dem ersten Biohacking-Book. Dann haben wir unser Flowfest organisiert, so die erste große deutsche Biohacking-Veranstaltung, damals noch in Berlin, in der Adidas Runbase tatsächlich.
1: Yes, ist junge Ecke.
0: Genau, die haben uns echt unterstützt. Also Adidas hat uns auch dreimal tatsächlich schon unterstützt äh, bei den Flowfests und dann äh, ich in München ohne mittlerweile, ich war ja vorher in Berlin, haben wir es dann umgezogen und dann hatten wir es die letzten zwei Jahre auf der Praterinsel in München. Ja, und dann auf einmal war Biohacking jetzt angekommen im deutschsprachigen Raum. Jetzt hat die Bildzeitung einen Artikel gebracht über den Fußballer, über den ehrlichen Haaland und den Serge Gnabry, die auch schon sich für Biohacking interessieren und die tatsächlich in der Szene auch schon da Kontakte haben. Also der Trainer von Gnabry, glaube ich, der springt bei uns auch schon rum. Oder der Betreuer. Und das finde ich jetzt ganz spannend, weil jetzt auf einmal passiert halt dieser Schritt in den Mainstream, also eben durch die mhm. Bildzeit durch das Interesse der Medien, durch die Netflix-Serie Biohackers. Jetzt ist auf einmal so ein Interesse da, ja, was machen denn diese Leute genau? Und, äh, ja, was genau. ist das
1: überhaupt? Wie, 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 wie kann ich das machen? Aber jetzt hast du uns so ein bisschen auf deinen, deinen beruflichen Werdegang. Mhm. Ähm, was mich jetzt noch persönlich interessieren würde, vielleicht könntest du das nochmal zusammenfassen, das war jetzt ungefähr sieben Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe, 2013. Wie hast du dich denn persönlich als Biohacker weiterentwickelt? Also, wie hast du dir das Wissen ran geschafft? Was hast du so ausprobiert? Was hast du vielleicht? Sagst du auch, okay, das hat gar nicht für mich funktioniert?
0: Gerne. Also, angefangen hat das tatsächlich damit, dass ja, ich mich interessiert an in dem Bereich und bin dann erstmal auf Konferenzen gefahren. Also, meine erste Erfahrung war 2013 die Quantified Self-Konferenz in Amsterdam. Und dann mhm. dachte ich erst, das sind bestimmt so Bodybuilder irgendwie ganz körperbewusst und so, aber es waren eigentlich Nerds. Es waren eigentlich Leute, die einfach nur Spaß daran hatten, Zahlen zu erheben. Mhm. Und von denen habe ich viel mitgenommen. Also da kam alle möglichen Ideen, etwas von sich zu erheben. Zum Beispiel habe ich auch mal so ein Stimmungstagebuch gemacht, da hat jemand eine App programmiert, wo man irgendwie zweimal am Tag gefragt wird, wie du dich fühlst, und dann so einen Stimmungstrend entwickelt. Und da hast du eben zum Beispiel gesehen, das fand ich ganz spannend, da war auch einer, der war bipolar. Und der hat dann zum Beispiel diesen Stimmungstracker kombiniert mit den Wörtern, die er in diversen E-Mails verwendet. Also sprich, er hat ein Programm irgendwie gebaut, das seine Wortwahl analysiert. Und dann hat er gemerkt, dass er in depressiven Phasen immer einen Namen verwendet. Und zwar war das der Name seiner Chefin. <lacht> okay. Und dann hat er gemerkt, ah, die stresst ihn irgendwie. Also die hat irgendwie so einen Einfluss auf ihn, dass ihn in so einer depressiven Phase noch bestärkt. Und dadurch, dass er sich dann bewusst wurde, über was da vorgeht, konnte er es eben besser managen. Also er konnte zum Beispiel dann auch mit der kommunizieren, konnte sagen, ja, das, weil die wohl sehr fordernd war, dass er mit ihr darüber redet, dass es ihn eben zunehmend stresst, wenn er dann in so eine Phase kommt. Und dadurch konnte er diese Phasen abschwächen. Also einfach über die Erkenntnis des Trackings. Und ich habe dann angefangen eigentlich auch mit Activity-Tracking. Ich war natürlich sehr interessiert, auch durch das Business, dann an Blut-Tracking. Habe dann da recht viel gemacht, habe dann zum Beispiel mit Vitamin D am Anfang recht viel gemacht und dann haben wir in Berlin angefangen, wir waren damals zu viert und einer, der war sogar noch vor mir so in der Szene drin, das war der Florian Schumacher aus München und der Brian Crane und der Roland Gaber und zu viert haben wir dann regelmäßige Quantified Self-Events organisiert, wo wir einfach Leute eingeladen haben, die interessiert waren und das hat unglaublich Anklang gefunden, also das war dann auch wirklich Arbeit, wir haben uns echt Mühe gegeben, das zu organisieren und dann kamen bis zu echt 110, 120 Leute dahin mhm. und haben sich das angehört. Und dann gab es Vorträge von einer Künstlerin, die hat ihre ganzen Körperdaten, also Herzschlag und Atemfrequenz in so Kunstwerken dann bildlich dargestellt. Also es war echt eine spannende Szene. Und dann hatten wir ein großes Testosteron-Experiment, habe ich gefahren. Also ich habe dann mit Speicheltests mal mein Testosteron-Level beobachtet. Also das freie Testosteron, das man eben leicht nachweisen kann. Und dann auch gesehen, boah, wie das schwankt. Also dass eigentlich ein punktueller Test beim Labor total unaussagekräftig ist. Also wenn du einen Test machst, du tust zum Beispiel aus Testosteronmangel, dann gehst du zum Arzt und dann sagt er, ja, sie haben Testosteronmangel, ich verschreibe ihnen Testogel oder irgend sowas. Mhm. Würde ich jetzt sagen, echt Vorsicht, weil es kann sein, du hast schlecht geschlafen die Nacht davor oder man hat emotionale Themen oder irgendwie, irgendwas funktioniert nicht. Und in dieser Trendanalyse habe ich eben gesehen, dass innerhalb also wirklich weniger Zeit, meine Hormone dermaßen geschwankt sind. Also wenn ich eben am Vorabend ein Steak gegessen habe, dann war es auf einmal hoch. Wenn ich dagegen irgendwie eben nicht so gut geschlafen habe, dann war es niedrig, dann war es eher so fast so also im Mangelbereich bis zu viel zu über dem Normalbereich. Also das mhm. ist so geschwankt, dass ich eben gesagt boah, also da ist wirklich viel Wert in diesen Trendanalysen drin. Und so habe ich eigentlich dann Experiment an Experiment drangehängt so Schlaf war dann ein Riesenthema. Ich trage ja hier auch diesen Ura-Ring, das ist ein Schlaftracker. Na, ähm ich hab ich gerade schon gesehen, ja. Diverse Sensoren. Und mit der Firma haben wir dann auch zusammengearbeitet. Der Gründer war dann tatsächlich auch bei unserem Event aus Finnland. Mhm. Und äh, ja, und dann die von den Experimenten habe ich eigentlich dann immer berichtet, bei den Events oder eben auf meinem Blog. Und ein großes Ding, auch wie ich mich persönlich immer weiterentwickelt habe, war der Podcast. Also, das war eigentlich dann so der der Weg, um wirklich an die Großen der Szene ranzukommen. Und ich hatte wirklich dann am Anfang, dadurch, dass ich recht früh auch drin war, mit 2,15, da war in Deutschland eben Podcasting, hat da gerade so bei Weitem noch nicht so, wie es heute ist. Noch,
1: noch sehr nischig und nerdig.
0: Genau. Und dann, das war eigentlich mein Weg. Damals hatte ich überhaupt gar nicht geplant, dass ich jetzt da irgendwie viele Zuhörer habe, sondern es war eher so ein Weg, um an die Großen ranzukommen und um zu sagen, hey, ich bin der deutsche Beiwerker, ich habe einen deutschen Podcast und die wussten ja nicht, dass ich nur zehn Zuhörer habe. Und dann, war mein geil. erster Gast war dann irgendwie Dave Asprey. Und dann hatte ich eben auch dann Ben Greenfield und so, die Namen in der Szene, die man heute wirklich überall sieht. Und Kelly Starrett und so weiter. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, okay, ich habe dann Englisch gemacht. Ich hatte dann sogar sehr viele Zuhörer in den USA, dass im deutschsprachigen Raum eigentlich da noch wirklich nichts vorhanden ist. Und ich sollte eigentlich das mal deutschsprachig probieren. Und dann habe ich angefangen, den Podcast eigentlich umzubauen, mehr zum Deutschsprachigen bio podcast und mich dann auch da positioniert und dann einfach mal gesucht. Und das Interessante ist, dass in Deutschland, Eileen, das wirst du bestimmt bestätigen können, also die Amerikaner sind ja wahnsinnig gut im Selbstvermarkten. Die ziehen das ja mit der Buttermilch auf. Die lernen einfach, sie zu verkaufen. Und in Deutschland gibt es wahnsinnig viele tolle Experten, von denen du noch nie gehört hast.
1: Mhm, das stimmt, ja.
0: Und äh, dann graben wir die aus und dann dachte ich mir, wie bin ich auf den noch nicht gestoßen? In, zum Beispiel den Lichtbiologen Alexander Wunsch oder die Anja Leitz und äh, am Anfang, Daniel Knebel war dann einer von uns, der dann wirklich durch die Decke ging. Der hat übrigens ein, auch für Läufer vielleicht interessant einen super Podcast gemacht, das, der, der heißt sehr provokant äh, Hashimoto-Entgiftung und warum Frauen mit Cardio nicht abnehmen.
1: Okay.
0: Äh, und zwar, also es geht aber eher darum, dass jemand, der zum Beispiel schon Entzündungen im Körper hat, dass der unter Umständen mit zyklischem Ausdauertraining eher noch mehr Stress erzeugt. Aber das war eine lange Episode. Also das ist... Äh, das, das waren dann so die Momente, wo ich gemerkt habe, boah, da gibt es so viele interessante Leute. Und dann habe ich mehr auf den Podcast gesetzt. Und da habe ich mich dann sehr, sehr viel weitergebildet. Und auch in meinen Büchern ist eigentlich, würde ich sagen, sehr, sehr viele von den Inhalten die kamen über, den, über meine Gesprächspartner. Und ja, man bildet über, sich
1: ständig weiter, weil man ja ständig mit Experten spricht, ne? also Genau so ist ja. es.
0: Und das mhm. war eben dann wirklich für mich so ein Tool, wirklich die Großen der Szene ranzukommen. Mittlerweile haben wir uns auch sehr weiterentwickelt Richtung Persönlichkeitsentwicklung. So, da hatte ich jetzt mehrmals aufgenommen mit dem Christian Bischoff und mit dem Veit Lindau und äh, mit Gerald Hüter dem Neurowissenschaftler. Und, ja, und das waren alles Momente, Boah, da, 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 da habe ich Gänsehaut gekriegt. Also wenn ich dann irgendwie von den Leuten mal einfach ihre Erfahrungen mitbekomme. Ja, und ich sehe mich da auch eher dann so mehr und mehr als eine Art Mediator. Also ich suche mhm. eben dieses Expertenwissen und kommuniziere das an unsere Community eben aus. Boah, schaut mal, was ich wieder rausgefunden habe. <lacht>
1: Dann lass uns doch mal genau dahin gehen und ähm, du hast ja genau angesprochen, wir sind ja im Laufsport unterwegs, Biohacking ist ja, sagtest du ja auch schon, unglaublich vielschichtig, also das betrifft ja eigentlich jeden, es ist äh, Schlaf, es ist Ernährung, es ist äh, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir mit anderen umgehen, es betrifft ja alle Bereiche, deswegen würde ich so ein bisschen gerne das eingrenzen, weil ich denke, sonst würde das einfach das unseren Podcast hier komplett sprengen. Und zwar ein ähm, bisschen Richtung Sport, Ausdauersport, Ernährung und Regeneration. Dass wir vielleicht da mal so ein bisschen durchgehen, was können wir da machen? Mein Vorschlag, wir beginnen mit dem Sport an sich. Welche Möglichkeiten gibt es da, Biohacking zu betreiben? Was kann man da machen?
0: Ja, da gibt es wahnsinnig viel. also ja. okay, Ich komme ja eben aus dem Leistungssport, also hätte genau. ich ein paar von den Sachen damals gewusst. Ich habe ja für das erste Buch... Auch sechs Bereiche so identifiziert, wo man verschiedene Beitrags auch anwenden kann. Und die greifen ja auch wie so ein Zahnräder ineinander. Also dazu zählen Ernährung, Bewegung, Regeneration, Mindset, mentale Balance, Produktivität und Umfeld. Und für mich ist wirklich eines eigentlich der wichtigsten Aspekte überhaupt das Thema Umfeld geworden. Ich denke, da kann man eben viel machen, das sich auf die anderen Bereiche niederschlägt. Also sprich zum Beispiel sein Schlafzimmer so eben umgestalten, dass du möglichst wenige elektromagnetische Felder da drin hast. Eine Zeitschaltuhr etablieren, die zum Beispiel dein WLAN über Nacht ausschaltet. Weil eben die wichtigste Regenerationsphase für einen Sportler ist der Schlaf. Und wenn der gehandicapt ist, dann hast du weniger Muskelwachstum, dann hast du weniger Effekte deines Trainings, dann hast du unter Umständen auch mehr emotionale Probleme, weil eben auch emotionale Themen abgearbeitet werden, besonders in der Rennschlafphase gegen Ende der Nacht. Und zum Beispiel auch eine Sache, die ich empfehlen würde, wenn man es schafft, es ohne Wecker aufzuwachen. Ich tue es tatsächlich, weil eben der Wecker dich meistens in einer wichtigen REM-Schlafphase weckt. Sprich, die REM-Schlafphasen, das sind die Rapid Eye Movement Sleep Phasen, die wohl sich die Augen bewegen, aber der Rest des Körpers gelernt ist, die sind recht lang gegen Ende der Nacht. Die sind am Anfang recht kurz und am Anfang hast du zum Beispiel die, die langen Tiefschlafphasen. Das heißt, dein Körper regeneriert sich, aber wir wissen dafür, Sportler ist Körper und Geist gehen Hand in Hand. Und es kann eben dann sein, dass dein Körper zwar irgendwie sich erholt fühlt, wenn du dann früh aufwachst, weil du hast genügend Tiefschlaf gehabt, aber du hast vielleicht nicht genügend rem gehabt, eben um deine emotionalen Themen zu verarbeiten. Und deswegen, wenn man einen Wecker verwendet, vielleicht eher einen Lichtwecker oder ja. zum Beispiel diese Sleep Cycle app die kann man mit dem Handy, muss man das Handy dann tatsächlich neben sich haben, aber über das Mikrofon eruiert die deine Schlafphase und versucht dich dann in einer fast Wachphase aufzuwecken. Und das ist zum Beispiel schon so eine Umstellung, die dann langfristig auch Effekte beführen kann. Das ist ein Biohack, der natürlich auch im Regenerationsfeld ist, aber es ist auch ein Umfeldthema. Weil beim Umfeld ist das Schöne, wenn du einmal die Sachen änderst, dann haben sie oft langfristige Effekte.
1: Aber bei Umfeld meinst du jetzt wirklich gerade das physische Umfeld und jetzt nicht das soziale Umfeld?
0: Beide, also da habe ich mehr oder weniger mhm. beide mit eingenommen. Also jetzt gerade spreche ich zwar über das eher physische Umfeld, also wirklich mhm, okay. zum Beispiel, dass man sich das Schlafzimmer so umgestaltet, dass man auch wirklich undurchlässige Vorhänge etabliert, damit es wirklich durch dunkel ist, weil wir haben auch in Großstädten Berlin ist da sicherlich ganz oben einen hohen Grad an Lichtverschmutzung. Das heißt, ja. es drückt einfach das Melatonin-Level nach unten und du schläfst einfach nicht so tief und fest, wie du würdest, wenn es eben richtig dunkel wäre. Und das kann man aber auch mit einer Schlafmaske zum Beispiel beheben. Da gibt es ganz gute die ja auch schon so sehr angenehm zu tragen sind, die teilweise auch über die Ohren rumgehen. Eine heißt Sleep Master, die verwende ich selber. Und das sind so einmalige Anschaffungen, die man eben machen kann, wenn man zum Beispiel neben der U-Bahn wohnt, dass man sich Silikon-Ohrstöpsel holt über Nacht. Besonders, wenn man als Sportler in der Leistungsphase ist, dass man wirklich schaut, dass man jegliche Reize über Nacht ausblockt. Und da würde ich über Nacht anfangen. Das kann man natürlich dann im Tag weiterführen, dass man versucht, Noise-Canceling-Headphones, wenn man reist, zum Beispiel, wäre so eine Sache. Mhm. Blue-Blocker-Brille, ich habe jetzt keine gerade hier, aber das sind Brillen, die haben sich unter Bioniken sehr etabliert, die blockieren Blaulichtfrequenzen. Mhm. Das sind ganz normale Brillen, die sind leicht orange getönt und die kann man zum Beispiel abends dann tragen. Eben, Da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, dass wenn man die abends trägt, dass dein Melatonin-Level sich, also im Vergleich zu wenn du sie nicht trägst, Extrem steigert, bis zu 60 Prozent mehr hatten da Versuchspersonen. Und zwar äh, haben ja einige Bildschirme schon der eine oder andere, jetzt sagen, ja, mein Bildschirm macht das schon automatisch. Ja, genau,
1: mein Handy endlich auch. Deswegen, ja.
0: Aber eben nicht vollständig. Und mhm. außerdem hast du ja natürlich auch andere Lichtfrequenzen von mit Blaulicht. Und das Problem mit, also Blaulicht an sich ist erstmal auch nicht schlecht, wie bei den meisten Sachen, sondern es ist einfach ein Teil des, der Mittagssonne. und Das suggeriert dem Körper, also Licht ist ein ganz starker Signalgeber für unsere innere Uhr und das signalisiert dem Körper, es ist Zeit, aufzubleiben. Und deswegen, wenn du dich abends eben noch mit viel Kunstlicht bestrahlst und auch als Sportler ist man eben noch mal auf Instagram und noch mal da und hat eben die Lampen um sich herum und da ansetzen und sagen, okay, ich zum Beispiel investiere in so eine Blueblocker-Brille, ich schalte die, die Filter ein und vielleicht eben dann zu Hause etabliere ich Lichter. Und zwar, das ist auch ganz spannend, weil abends hat man ja eigentlich das Licht nicht von oben, wie von der Sonne, sondern eben eher, die Sonne ist ja dann am Untergehen, denn das, das heißt, es kommt eher von der Seite. Mhm. Und das heißt, dass die, die modernen Biohacker-Wohnungen, also das ist dann wirklich High-End-Stuff schon, <lacht> dass das Licht dann von oben nach unten wandert über den Tag. Also sprich, dass dein Zuhause-Licht die Sonne simuliert und das ist dann von eher blau und hell, dann Richtung rötlich und gelb, dann nach unten wandert. Und was ich zum Beispiel gemacht habe mit mir zu Hause, ja. das sind Bewegungsmelder, batteriegetriebene Bewegungsmelder mit einem Bernsteinfarbenen Licht und die habe ich unten an der Wand platziert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nachts auf die Toilette gehe, dann muss ich kein Licht mehr anschalten, sondern dann gehen die halt über den Bewegungsmelder an, zeigen mir den Weg zur Toilette in dem schönen, gelblichen Licht, das unten ist, am Boden.
1: Mhm.
0: Und dann kann ich, ohne dass ich jetzt groß vom Licht gestört werde, auf die Toilette ja. gehen und wieder ins Bett. Mhm.
1: Nee, da fällt mir jetzt gerade ein, und zwar, ich habe mich ja im Vorfeld jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt und manche Sachen habe ich halt gesehen und dachte so, das machst du eigentlich schon. Und da fällt mir jetzt auch gerade ein, klassischerweise abends, wenn man eh schon auf der Couch sitzt, macht man ja meistens schon mal das obere Licht aus und hat dann halt diese, diese Stehlampen an. Und das ist ja quasi genau schon intuitiv, dass es gemütlicher ist, so abendlicher ist, weil das Licht ja dann auch so auf, auf Brusthöhe ist mit den Stehlampen, oder? Genau, absolut.
0: Also ich, ich sage auch eigentlich mein Argument von meinem neuen Buch jetzt gerade, das ganze Argument des Buches ist eigentlich, dass der Biohacker, also das ist ja auch immer so der Vorwurf, den ich gar nicht als Vorwurf wahrnehme von Leuten, die immer sagen, Max, das ist ja alter Wein in neuen Schläuchen. Dann sage ich, mhm. ja klar, wir brauchen halt aber hin und wieder mal einen Schlauchwechsel, weil, damit der Wein weiterhin gut schmeckt. Und meine Vorgeschichte zum Beispiel jetzt im neuen Buch, ist über Pfarrer Kneipp. Pfarrer Kneipp war vor über 200 Jahren in Deutschland einer der bekanntesten Deutschen. Und zwar, der hat als junger 25-Jähriger Tuberkulose bekommen und hat dann ein Buch in die Hände bekommen, wo es über Hydrotherapie ging. Über die Wirkung, das war noch mit U geschrieben, die Wirkung des kalten Wassers, so in der Art. Mhm. Und dann ist er... In die Donau gesprungen und hat das einfach mal ausprobiert mhm. und hat dann festgestellt, ah, kaltes Wasser irgendwie tut mir gut und hat dann sich immer besser gefühlt, am Anfang noch irgendwie bis zur Hüfte und irgendwann hat er dann da geschwommen und hat dann auch so selbst Herausforderungen gemacht. Und dann wurde er bekannt als der Wasserdoktor, weil er dann angefangen hat, andere auch zu behandeln und als der Cholera-Kaplan, weil er da in Cholera-Zeiten dann auch Patienten hatte. Und dann auf einmal sind die Apotheker da aufmerksam geworden und das hat ihnen überhaupt nicht gefallen. Und er hatte immer so ein bisschen die, den Schutz der Kirche. Und dann wurde er aber verklagt wegen Kurpfischerei, weil er Leute behandelt hat mit Sachen, die eben damals auch nicht akzeptiert waren. Und dann wurde er verurteilt zu zwei Gulden. Aber weil er eben auch einen Stolz hatte und da äh, überzeugt war von seinen Themen, hat er bemerkt, dass der Richter im Gerichtssaal an den Fingern äh, Gicht hatte und hat ihm dann noch ein Rezept ausgestellt. <lacht> so, und jetzt... 200 Jahre später, jetzt gerade haben wir einen unglaublichen Hype mit Wim Hof, den wird der ein oder andere kennen, der bekannt ist als der Iceman. Und ich dachte mir, interessant, ja, Pfarrer Kneipp war der Wim Hof sozusagen halt seiner Zeit. <lacht> und, und das findest du überall, auch die Samurais zum Beispiel, die Samurais haben Atemtechniken verwendet, um Entscheidungen zu treffen. Und jetzt wissen wir halt aus neuer wissenschaftlicher Sicht mehr darüber, warum es funktioniert. Also früher war es halt eher so intuitiv. Auch so Kräuterhexen oder sowas haben halt diverse Sachen, also Hildegard von Bingen, vor über 1000 Jahren, hat schon mit Lavendel gearbeitet und Leute zum Schlafen gebracht damit und so.
1: Mhm.
0: Das Interessante ist, wir graben diese Themen halt immer wieder aus und du warst jetzt gerade beim Thema Licht zum Beispiel, das Lagerfeuer ist auch so eine ganz wertvolle Lichtquelle, weil das hat tatsächlich Infrarot und Rotlicht. Das heißt, wenn du vor Lagerfeuer die Wärme spürst, das sind Rotlichtfrequenzen, die bringen tief in die Haut rein, Infrarotlicht, aktivieren dort die Mitochondrien und führen auch zu einer Reparatur deines Hautbildes. Sprich, wenn du zum Beispiel tagsüber die eher schädliche, sagen wir mal, hautalternde UV-Belastung bekommst, dann ist der Ausgleich vielleicht für unsere Vorfahren gewesen, dann abends am Lagerfeuer zu sitzen und die regenerierenden Rotlichtfrequenzen zu tanken. Also es ist alles ja nicht nur
1: das, es ist ja auch das Soziale gewesen. Ne? Man sitzt da zusammen vor diesem Feuer, man hat die Wärme, das soziale Gefüge, alle kommen zusammen am Lagerfeuer. Es ist ja auf vielen, vielen Ebenen sehr regenerierend, also auch ja, mental.
0: Absolut, also zum Beispiel eben, und das ist halt das, wo dann Beier gesagt, hat: ah, Umarmungen, wo du sagst, sich umarmen führt zu einer Ausschüttung von Oxytocin, was uns häufig fehlt, wenn wir uns äh, in Social-Media-Netzwerken bewegen, weil du hast da keine Berührung, du schüttest kein Oxytocin aus. Und deswegen wird es ja auch so als antisocial Networks zeichnet, weil eben uns wird suggeriert, wir sind Teil einer Community, aber wir bekommen nicht die biologischen Effekte davon. Jemand mhm. ist den ganzen Tag alleine zu Hause und denkt, ah, er kommuniziert mit allen möglichen Leuten, aber der Körper, der schreit ja förmlich, ja, ich will aber auch berührt werden, ich will ja umarmt werden. Mhm. Und jetzt bemerke ich auch in der baller szene es passiert ein extremer Shift Richtung wieder zurück zu den Wurzeln so mhm. wieder, genau, ums Lagerfeuer sitzen, ist jetzt auf einmal ein Biohack oder ins kalte Wasser springen. <lacht> und genau So, so das die ist, ganz
1: ursprünglichen Sachen. Ja.
0: Ist die evolutionären Werkzeuge, sage ich immer. Das ist so Licht, Kälte, Temperatur, Sonne, soziales äh, Abendessen zum Beispiel. Das ist halt das Coole eigentlich. Als Biohacker kannst du alles als Biohacker verkaufen Ich kann Abendessen <lacht> organisieren, ich mache Biohacken. <lacht>
1: Aber es ist auch das, was du gerade gesagt hast. Man war noch nie so vernetzt wie heutzutage und trotzdem fühlt man sich so allein. Und das finde ich halt total faszinierend einfach auch.
0: Wir sind halt elektromagnetische Wesen. Also das finde ich auch zum Beispiel bei Emotionen, das ist so spannend. Ich meine, stell dir eine Situation vor, wo jemand, der frisch verliebt ist, gerade in den Raum kommt. Ich meine, da brauchst du dich gar nicht umdrehen, das spürst du. Mhm. So Genauso andersrum, wenn einer reinkommt, der unglaublich viel Stress auslöst, weil ja. er einfach irgendwie gerade nicht in seiner Energie ist. Wie Wir schwingen, ja, das kann man sogar messen. Und diese Emotionen schwingen und wir spüren die von anderen Leuten. Und die beruhigen uns oder die geben uns Informationen, die wir bewusst gar nicht wahrnehmen, sondern es ist viel im Unterbewussten. Und da sind die sich Neurowissenschaftler mittlerweile auch einig, dass 95 Prozent unserer Entscheidungen werden unterbewusst getroffen. Also im Alltag. Wir haben so 5 Prozent, wo uns vorgemacht wird, dass wir unser Leben einigermaßen regeln. Aber die meisten Signale, das passiert alles so, also, sage ich mal im Herzen und nicht im Kopf. Und das geht uns natürlich verloren, weil diese digitalen Geräte können diese Frequenzen nicht erzeugen. Und da, das würde ich nochmal sagen, weil jetzt der eine oder andere denkt, boah, Biohacken ist ja dann alles. Aber ich würde genau dann sagen, der Unterschied ist dann, dass man versucht, es biologisch zu verstehen und zu erklären. Und das ist, glaube ich, dann genau der Unterschied, was dann einen vielleicht Schamanen zum Biohacker macht oder einen Yogi auch oder einen äh, Runner. Also wenn der sich dann auch einmal dafür interessiert, zu verstehen, wie seine Biologie funktioniert, dann würde ich sagen, dann ist er Biohacking angekommen.
1: Ja gut, versucht zu verstehen und es irgendwie zu optimieren, zu verbessern, oder? Also das ist ja doch noch der, der nächste Schritt, der einen wirklich zum Biohacker macht. Oder sonst, das eine bist ja nur, dass du verstehst es. Und der Schritt zum Biohacker, so würde ich das doch sehen, ist es dann zu sagen, okay, was kann ich jetzt ändern, um es besser zu machen, zu optimieren? Oder bin ich da jetzt falsch?
0: Nee, genau, also das Selbstexperiment. Ich würde sagen, besser machen, ist, das würde wahrscheinlich der ein oder andere hinterfragen, weil manche haben einfach nur Interesse daran herauszufinden, was sie tun können. Also ich denke okay. jetzt an einen, der zum Beispiel Pflanzen zum Leuchten bringt, oder was ja super relevant ist, weil vielleicht haben wir irgendwann keine Straßenlaternen mehr, sondern fluoreszierte Pflanzen am Seitenrand. Das ist gar nicht so weit weg. Und <lacht> Äh, fluoreszierende Mäuse oder sowas. Und da würde ich sagen, okay, da ist jetzt erstmal der Mehrwert. Da, da, da geht es dann eher darum, rauszufinden, was können wir machen. Mhm. Und ich jetzt persönlich als Lifestyle-Biohacker würde sagen, genau, was du gesagt hast. Also klar, also für mich ist das Anliegen, meine Lebensqualität dadurch positiv zu beeinflussen, also es zu verbessern, genau. Mhm.
1: Gut, dann lass uns wieder direkt zurückkommen. Ähm, wir waren gerade beim Schlaf. Also wir blocken Licht aus, wir blocken Geräusche aus, wir versuchen... Ja, den Sonnenaufgang und äh, Untergang so ein bisschen tagsüber auch zu simulieren. Was können wir denn noch in dem Bereich machen, um besser zu regenerieren und um so ein bisschen ja cleaner zu leben? Kann man das auch vielleicht so sagen?
0: Genau, ja, ich sage ja auch oft, also eigentlich ist Biohacking auch eine Herangehensweise, um in einem unnatürlichen Umfeld wieder natürlicher zu leben. Mhm. Also sprich, die Stressoren ausblocken. Viele von den Biohacks sind ja auch sogenannte Korrekturmaßnahmen, wie zum Beispiel eben diese blue brille die eben eigentlich etwas ausblockt, damit dein Körper wieder die Signale kriegt, die er braucht. Luft ist natürlich jetzt gerade auch in Pandemiezeiten ein Riesenthema. Also viel lüften auf jeden Fall. Es macht definitiv Sinn, auch unter Umständen in einen Luftreiniger zu investieren, wenn man sich viel in geschlossenen Räumen aufhält. Mhm. Weil einfach in der Raumluft... Ich meine, viele denken immer, ach, ich mache das Fenster nicht auf, weil da kommt ja so die Straßenluft raus, rein. Aber das Ding ist, die drinnen Luft ist ja auch schon von draußen. Also die kann ja sowieso rein. Also, ähm, ja. <lacht> deswegen, Also lüften macht definitiv viel Sinn. Auch nachts macht es zum Beispiel Sinn, mit offenem Fenster zu schlafen, weil auch die Temperatur ein wichtiger Signalgeber ist für eine Regenerationsphase. Das heißt, es sollte nachts tatsächlich kälter sein. Ist tagsüber macht ja auch Sinn, weil keine Sonne da ist. Die, die ideale Temperatur im Schlafzimmer ist irgendwo zwischen 18 und 21, 22 Grad. So wärmer sollte es eigentlich dann nicht sein. Das kann man auch noch anpassen und auch messen. Ich habe zum Beispiel so ein kleines Gerät, das nennt sich NetAtmo. Das misst diverse Parameter, zum Beispiel die Luftqualität, also Kunststoffdioxidgehalt, der dann meistens hochgeht, wenn man zum Beispiel das Fenster nicht aufhat. Und die Temperatur, das kann man dann, wenn man daran interessiert ist, auch sich mal hinstellen und einfach mal seine Luftqualität messen. Mhm. Dann, was ein Riesenthema ist, ist natürlich das Thema Kälte im Sport. Ich meine, das kennt man natürlich schon auch in Profiteams, die diverse Eistonnen dann hinten haben, wo sich LeBron James, der Basketball, ich komme aus dem Basketball, habe ich das auch gehört, dass der immer eine Eistonne dabei hat, eigentlich immer Kryotherapie macht nach dem Spiel, nach dem Training. Eben, und das zu einer Ausschüttung auch von Hormonen führt. Also sprich, du hast da so eine Art Kälteschockreflex, wo der Körper eben einfach mal reagiert und dann du spürst du, dein Stoffwechsel wird angeregt. Es wird immer vermutet, dass es auch ein Testosteronbooster ist. Da gibt es eine interessante Geschichte von sowjetischen Bodybuildern und Kraftsportlern oder russischen mittlerweile, die halt ihre Hoden eingefroren haben. Und da gibt es tatsächlich Firmen, die machen Kältepacks speziell für die Hoden des Mannes. Also sprich, okay. die schnallst du dir rum, wie so, wie so kleine, also keine Hodenwerber, sondern eben Hodenkälter. <lacht> <Ja. lacht> Und wenn äh, es also vermutet, dass das zu einer Testosteronausschüttung führt, da habe ich dazu jetzt aber in meinen Recherchen noch keine wirklichen wissenschaftlichen Belege dafür gefunden. Allerdings. Wahrscheinlich
1: Placebo-Effekt oder so.
0: Also was definitiv stimmt, ist, dass die Spermienqualität sich erhöht. Und zwar mhm. ist es deswegen wohl auch der Grund, warum die Hoden des Mannes außerhalb des Körpers hängen. Weil sie haben evolutionsbedingt immer ein wenig weniger Grad als die Kerntemperatur.
1: Mhm.
0: Also natürlich gesehen. Ist. Und das bedeutet. Deswegen soll
1: man, soll man als Mann ja auch keine Sitzheizung benutzen.
0: Genau. Und auch keine <lacht> zu enge wärmende Unterwäsche tragen. Also eher, wenn es möglich, lose und auch besonders nachts, das ist immer wieder bei der nächtlichen Regeneration. Und wenn es eben stimmt mit Testosteron, mhm. keine enge Unterwäsche über Nacht tragen als Mann sondern am besten sogar nackt schlafen, weil da hast du den besten Lymphfluss und das mhm. ist auch sagen wir mal mit dem Partner oder der Partnerin dann sogar besser, weil dann unter Umständen eben auch ähm, einfach diverse andere Hormone ausgeschüttet werden.
1: Mhm.
0: Und wenn, dann lose Unterwäsche, wo eben alles frei hängen kann. <lacht> das ist auch so ein Tipp. Genau. Okay. Und das Zweite, das sehr naheliegende ist, also zum Beispiel was unglaublich effektiv ist als Sportler, wenn man die Chance hat, ist nach dem Kältebad oder nach der kalten Dusche, wenn die Haut so leicht rosa rötlich ist, das bedeutet, dass da eben die roten Blutkörperchen auseinanderhaut der Haut sind, dann nehmen die wahnsinnig gut Lichtfrequenzen auf und dann in die Rotlichtsauna gehen oder sich mit der Rotlichtlampe bestrahlen. Das ist unglaublich effektiv zur Regeneration.
1: Okay, also kalt duschen, kalt baden und dann vor Rotlicht.
0: Genau. Und dann, ich habe zum Beispiel eine Rotlichtsauna tatsächlich auf meiner Terrasse. Das war ein Sponsor von uns, äh, Clearlight. Die machen Rotlichtsaunen für zu Hause. Die kann man eben in die Steckdose stecken. Das ist auch eine einmalige Investition, die ist jetzt nicht ganz günstig. Aber wenn du die einmal hast, so eine Rotlichtsession, die kostet nicht mal ein Euro, also an, an Strom meine ich. Ja. Und das ist eben zum Beispiel für Sportler ein super Weg, um abends auch nochmal zu regenerieren und Stress abzubauen, ohne sich jetzt eine richtige Sauna, die ein bisschen anstrengender ist, zu pflegen und einzubauen
1: hat auch nicht jeder da Platz dafür ne? also in der großstadt ist es
0: ein bisschen schwierig das stimmt.
1: Okay gut jetzt haben wir geschlafen wir haben regeneriert, dann lass uns doch mal so quasi am morgen weitermachen. Was mhm. kann ich denn am morgen machen um gut in den Tag zu
0: starten? Also die morgendliche Phase ist wirklich eigentlich da wo du sehr sehr viel tun kannst um zu entscheiden, ob der Tag gut wird oder nicht. Der größte Fehler ist, sofort das Handy in die Hand zu nehmen und dich wieder bestrahlen zu lassen, weil dann fangen natürlich wieder <lacht> die Gedanken bin ich voll
1: an. dabei, leider.
0: Das ist eben eigentlich genau die Phase, wo du eben aus der Rennschlafphase auswachst, wo du also im Idealfall diverse Emotionen auch gut verarbeitet hast und mhm. da bist du sehr klar im Kopf. Und dann eine Morgenroutine etablieren, die dir Energie gibt, die dich positiv stimmt und die eigentlich täglich wiederholbar ist, sodass sie zur Routine werden kann. Das sage ich immer, das sind so die drei Aspekte, ich habe da wirklich viel recherchiert, weil mich interessiert auch, was machen die Großen äh, ja. so als, als Morgenroutine. Und das Interessante ist, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Also der eine, der macht zum Beispiel gerne einen Morgenworkout oder ein bisschen Yoga. Der, der andere meditiert eine Runde. Der Dritte macht sich gerne einen Kaffee und setzt sich mal kurz nach draußen. Und da läuft eine Runde barfuß im Garten oder einfach draußen, um sich zu erden. Mhm. Aber das Interessante ist, dass wahnsinnig viele von diesen Hochleistungssportlern Routinen haben. so dass sie irgendwas einfach regelmäßig tun, um sich einzustimmen. Und eine Routine ist eben wie so ein Stützrad, wenn du Fahrrad fährst, dass du einfach so ein bisschen in Gang kommst. Okay. Und äh, was ich zum Beispiel ganz gerne im Moment mache, ist, ich äh, mache mir immer einen Kaffee, und zwar ich male den per Hand. Ich rieche dann so das Aroma von dem Kaffee und gehe meistens dann barfuß auf meine Terrasse und male derweil den Kaffee und lasse einfach so meine Gedanken ein bisschen kreisen. Und brühe dann meinen Kaffee auf. Das ist ja als Handbrüher dann auch fast schon ein bisschen meditativ. Müssen mhm. aber warten und Wasser aufgießen. Und danach mache ich immer eine Runde, entweder Yoga oder ein kurzes Workout, oft auch nur 15 Minuten, manchmal ein bisschen länger, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und bewege mich. Ich verwende ganz gerne die, entweder die Adidas App oder also Runtastic oder die Nike Training App, finde ich auch sehr gut, um beide zu nennen, die Konkurrenten. Ich weiß ja nicht, ob ihr gesponsert werdet von denen.
1: Nee, aber also, sonst gibt es auch noch Freeletics oder Seven Minutes oder genau. ähm, da gibt es ja zig Angebote. YouTube gibt es ja auch unzählige Morgen-Workouts.
0: Genau, also da gibt es wirklich mhm. divers, da muss man sich einfach für eins entscheiden. Und die sind schon echt, also da, da sehe ich wieder den Vorteil eben von der modernen digitalen Welt, weil das mhm. holt mich echt ab, das gibt mir so einen Rahmen und dann kann ich dem einfach folgen und dann mache ich da ein bisschen, mein Ziel ist immer einmal schwitzen mhm. und dann gehe ich unter die kalte Dusche und dann, also wenn es perfekt ist, dann meditiere ich danach wirklich noch. Und dafür nutze ich die calm app Und dann lasse ich wirklich noch mal versuche, einfach in mich zu gehen und so ein bisschen runterzukommen. Und weil ich auch jemand bin, der, also mir passiert es auch nicht. <lacht> ich schaffe das auch nicht jeden Tag, sondern mir passiert es dann auch oft, dass ich dann schon irgendwie voll brenne und Ideen habe. Dann denke ich mir, ach, jetzt schreibe ich diese eine E-Mail und dann mache ich die Morgenroutine. Das klappt natürlich in den wenigsten Fällen. Mhm. Und das ist sozusagen das, das Ideale. Und da gibt es ein super Buch dazu, das heißt Willpower Doesn't Work, wo der auch beschreibt, wie wichtig eben diese Zeit am Morgen ist, weil du kannst dort wirklich die Absichten schon setzen, die dich eben dazu bringen, was du an dem Tag machst. Und zwar eine Absicht aus Biohackers Sicht ist auch eine elektromagnetische Schwingung. Ein Gedanke ist ein elektromagnetisches Signal. Das geht in alle deine Zellen rein. Den besten Beweis dafür haben wir im Placebo-Effekt. Der einfach bewiesen hat, dass Gedanken allein und Emotionen Einflüsse sogar auf die Genaktivität haben können. Und das bedeutet, an dem Morgen, wo du eben wirklich klar im Kopf bist, wo du den ganzen Tag vor dir hast, da kannst du mit deinen Gedanken schon die Richtung bestimmen. Weil was ist unsere Zukunft? Unsere Zukunft sind, was wir uns gedanklich denken und was wir fühlen. Das sind die zwei Themen und das beides sind, sind Frequenzen. Und das Spannende ist, dass also nur denken funktioniert oft auch nicht, weil das ist meistens, also Joe Spencer erklärt es immer so, dass es Gedanken sind eher, gehen nach außen, das sind eher elektrische Signale und Emotionen sind elektromagnetische Signale. Das heißt, die, die sind eher magnetisch, die ziehen Dinge an oder die ziehen dich an Dinge ändern. Das bedeutet, wenn du beides kombinierst, in Einklang bringst, dann kannst du am Morgen, eben deswegen funktioniert die Meditation so gut, weil du eine Intention oft mit der Meditation eingehst und die verinnerlichst und die dann ins Gefühl geht und die dann wirklich versuchst zu spüren. Dasselbe ist mit Dankbarkeit zum Beispiel auch. Die Dankbarkeit funktioniert nicht, wenn du einfach nur denkst, ah, ich bin dankbar für die Sonne, äh, schreibst es auf, sondern du musst es wirklich erst mal spüren. Erst dann funktioniert es wirklich. Und dann hat es oft wirklich so einen Multiplikatoreffekt, wo es zieht dich dann automatisch über den Tag, wir haben vorher darüber gesprochen, dass viel unterbewusst passiert dann brauchst du dir gar nicht mehr so viel Sorgen machen, weil du triffst dann auf einmal auch schon unterbewusste Entscheidungen, die dich deiner Intention näher bringen. Und mhm. das kann man jeden Morgen machen. Also ich habe da schon unglaubliche Sachen erlebt, wo Sachen passiert sind, die ich mir einfach in meinem Kopf vorgestellt habe, die dann passiert sind, weil ich sie morgens verinnerlicht hatte, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich etwas, was ich will. Ich habe keine Ahnung, wie ich es erreichen werde. So, hier Problem, Lösungsorgan, löse es. <lacht> Und passiert Wie
1: lange hat es gedauert, bis du so deine Morgenroutine gefunden und etabliert hattest?
0: Das passiert eigentlich jährlich mindestens mehrmals. Ich würde sagen, bestimmt. Okay, sie
1: ändert sich auch immer wieder bei dir. Sie ändert sich immer mal wieder
0: und mhm. ich äh, passe sie auch an. Es sind schon immer wieder die ähnlichen Themen. Aber zwischen Meditation und Yoga sind wirklich sehr wichtig für mich geworden. Ich bin ja ein großer Mann auch. Ich hatte äh, nach dem Basketball immer äh, auch mit meinen Knien und Rücken, so ein paar Themen und Yoga hilft mir unglaublich damit. Also ich bin komplett schmerzfrei, seitdem ich eigentlich angefangen habe, regelmäßig Yoga zu machen.
1: Mhm.
0: Und das ist ein wichtiger Teil. Und also ich probiere auch, auch wenn ich die Yoga-Routine dann ein bisschen ändere oder auch manchmal eher so ein Mobility-Workout dann mache, aber wirklich einfach so. Also das ist ein wichtiger Aspekt meiner Morgenroutine, diese Bewegung. Das andere ist das Geistliche. Zum Beispiel eine Zeit lang habe ich immer ein Tagebuch geschrieben anstatt zu meditieren dann. Also, weil alles ist dann auch immer ein bisschen schwierig. Ich versuche immer nicht eigentlich so drei Aspekte, weil wenn es dann zu viel wird dann, und dann vergisst man was, das kann dann auch die Morgenroutine darf sich nicht stressen. Und ja, ist
1: so irgendwann drei Stunden lang oder sowas, ist schon fast zu Mittag oder so.
0: Und spannenderweise, ich habe ja im Buch auch einen Teil, wie man, das, das hat ich recherchiert, wie lange dauert das, bis man Routinen etabliert. Und da gibt es mhm. tatsächlich Wissenschaft dazu. Und die. Varianz ist recht groß, weil es gibt unterschiedliche Dinge, die oder Körper oder dein Geist je nach Individuum auch länger braucht, um diese als Routine zu etablieren. Jetzt die, die Spanne war, ich glaube, zwischen 18 Tagen und fast einem Jahr, glaube ich, war das sogar, okay. wie lange es dauern kann. Also 18 Tage war das Minimum. Und das Spannende ist eigentlich, dass es gibt ja die, die, die läufer bestimmt, die, die Strava-App. Mhm die ja, viele Läufer und Tracking -App, ja. Tracking App verwenden und die hatten vor ein paar Jahren eine Analyse gefahren mit 800 Millionen Datensätzen und haben festgestellt, dass beim Neujahr also nach den Neujahrsvorsätzen die Leute in England nach ich glaube das war sogar weltweit dass die Leute nach 19 Tagen ihre Vorsätze wieder verlassen und zwar also der Großteil davon ganz wenige bleiben dann dabei und dann haben sie in England sogar den 19. Januar als den Quitter's Day betitelt jetzt. <lacht> Weil es ist der das ist Tag, gut. wo die meisten Leute abbrechen. Und warum ist das so? Und das Spannende ist eben, es ist kein Zufall, dass diese 18 Tage, um die Routine zu etablieren, also die musst du mindestens dabei bleiben oder auch die 19 Tage. Und wenn du das dann schaffst, dann hast du die Chance, dass es dann als Routine weitergeht. Weil die Motivation im Kopf, nach etwa 18, 19 Tagen ändert sich der Dopaminstoffwechsel. Das bedeutet, am Anfang hast du diese Promotion Motivation, wenn das Psychologe. ich bin ja übrigens studierter Psychologe, muss ich dazu sagen, deswegen, äh, vielleicht, dass die Leute nicht denken, da Max okay. redet mal über Themen. das ist eigentlich mein Thema. Mhm. Und diese Promotion Motivation, die führt zu einem großen Dopaminausstoß, weil am Anfang alles Neue für uns und das ist aufregend und ja cool, ich beginne das jetzt und ich fange an und dann hast du die irgendwie die ersten schnellen Erfolge und irgendwann flacht dann die Kurve ab dann sind die Erfolge am Anfang ja dann nicht mehr so groß. Und dann wechselt diese Promotion äh, Motivation in eine Prevention Motivation. Das bedeutet, klassisches Beispiel ist derjenige, der zum Beispiel sich wahnsinnig motiviert, anstrengt, um 100 Euro zu bekommen. Und irgendwann kommt dann aber der Zeitpunkt, dann ist er mehr motiviert, diese 100 Euro zu behalten, als weitere 100 Euro zu bekommen. Und dieser Wechsel, dieser Motivation, das ist eben nach diesen 18, 19 Tagen, das, das ist dann eher, ah, dann ist man nicht mehr so motiviert, die nächsten Fortschritte zu machen. Da hat man irgendwie die ersten gemacht und dann flacht es oft ab. Und was da dann eben hilft, ist die Routine zum einen. Also Routine etabliert haben bis dahin. Und das Zweite ist, sich immer wieder sein Anliegen hervorzuholen. Also was ist es eigentlich, was mein ursprüngliches Ziel war? Und dann wieder versuchen, in die Promotion Motivation zu kommen. So, cool, ich bin auf einer neuen Baseline jetzt als Läufer. So, was war, war mein Ziel? Irgendwie Marathon mitlaufen zum Beispiel. Oder äh, vielleicht meine Bestzeit laufen dieses Jahr. So. Und wenn man das wieder, also immer wieder dabei, in die Gedanken und ins Gefühl holt.
1: Okay, gut. Dann äh, sind wir, jetzt haben wir schon Motivation ganz viel gesprochen. Lass uns doch mal über ganz konkrete Hacks bezüglich Sport sprechen. Also, wie kann ich vielleicht körperlich mich hacken, um leistungsfähiger zu sein, um länger durchzuhalten, um Muskeln schneller aufzubauen. Ich glaube, das suchen die meisten. Die suchen ja immer, äh, wie kann ich schnell besser werden? Gibt es da Möglichkeiten, wie ich da irgendwie dem Ganzen auf die Sprünge helfen kann?
0: Ja, da gibt es wahnsinnig viel, was man machen kann, natürlich. Mhm. Also ein Flow-Hack zum Beispiel, der jetzt einen schnellen Flow-Zustand bringt, okay, das ist jetzt, ich sag mal, eher... Ein akuter Hack, aber der ist ganz spannend, den habe ich auch im Buch. Du kombinierst verschiedene Stoffe, vielleicht ganz kurz den flow -Zyklus. Also jemand, mhm. äh, der läuft und der in dieses Runner's High kommt, das kennt bestimmt jeder Läufer. Das passiert meistens so nach zwischen 20 und 45 Minuten. Mhm. Und zwar ist es oft, wenn der präfrontale Kortex sich abschaltet und du nicht mehr darüber nachdenkst, ob die anderen Läufer jetzt meine Frisur dumm finden oder nicht, <lacht> sondern es ist dann, wenn du dich eigentlich selbst vergisst. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieses Flow-Zustandes. Man nennt es transiente Hypofrontalität. Das muss jetzt keiner verstehen. Das bedeutet Gut. einfach, dass der frontale Kortex, wo dein Ego, dein innerer Kritiker sitzt und dich ständig hinterfragt mhm. und sagt ah, das ist so ist, der schaltet sich ab. Dann schüttest du wahnsinnig viele mächtige Neurotransmitter aus, fast so eine Art Drogencocktail, also unter anderem Dopamin, Endorphine und auch Anandamid. Und Anandamid ist ja, ist ein Stoff, ein Cannaminoid, Endokannamid, Inuit, das zum Beispiel auch in, also CBD fördert das mhm. ebenso. Und was man eben zum Beispiel machen kann, um sich zu aktivieren als Sportler, ist vor dem Laufenden Kaffee trinken, also die Gefäße öffnen. Du hast eben die, durch die Stimulanz so einen kleinen Kick und nach dem Laufen ein bisschen CBD-Tropfen nehmen. Das, also sozusagen hast du nach dem Laufen auch noch, also du, du verlängerst sozusagen dann diesen Flow-Effekt, und kannst es so ein bisschen abdämpfen. Und dazu ist CBD auch noch neuroprotektiv. Das heißt, es schützt dein Hirn und fördert die Hirnfunktion und hilft auch bei der Regeneration. Das ist es auch mittlerweile ganz gut studiert. Also CBD es ist
1: mittlerweile so bewiesen, weil äh, mein letzter Stand, der jetzt aber auch schon ein paar bisschen älter ist, ist alles noch so ein bisschen nicht ganz wissenschaftlich bewiesen, was CBD in Richtung Sport macht.
0: Es ist, glaube ich, gerade so eine Phase, wo jetzt noch viele Studien dann demnächst kommen werden. Allerdings, was wirklich schon sicher zu sein scheint, ist, dass es die Regeneration unterstützt und eben, dass es vor allem äh, hilft, so besonders wenn wir einfach in so einer Stimulanz reizüberfluteten Welt sind, diese Reize abzudämpfen. Und das, sprich, das mhm. Flugzeug, das dann hochfliegt, wenn du dann irgendwann überdrehst, auch als Läufer oder Sportler, CBD holt dich wieder so ein bisschen runter in den Tieflug. Okay. Das Schöne ist, dass es eben nicht nur die Hirnfunktion, sondern auch die Hirngesundheit fördert eben. Die, mhm. Dieser neuroprotektive Aspekt. Da hatte ich jetzt erst einen Doktor aus den USA eben im Podcast dazu. Das ist übrigens spannend, das habe ich jetzt äh, gerade nicht da, aber das ist ein Nootropic, das die entwickelt haben. Das besteht aus vier Wirkstoffen, unter anderem eben CBD. Und das mhm. fördert die Hirnfunktion und die Hirngesundheit. Das waren zwei Doktoren, die das entwickelt haben. Und die, die Stoffe sind Methylenblau, was deine Zunge blau färbt. Das heißt, in, auf bayer konferenzen siehst du jetzt lauter Leute mit blauen Zungen rumlaufen. Nikotin. Weil Nikotin ist okay. eine Stimulanz, die ein bisschen kurzfristiger wirkt als, als Koffein. Die mhm. allerdings, wenn du sie nicht kombinierst, eben mit den schädlichen Effekten von Teer, also das Tabak, also wenn du sie nicht ja. rauchst, sondern oral einnimmst, in kleinen Dosierungen wohlgemerkt, dann ist tatsächlich Nikotin auch hirnfördernd, Hirnleistungsfördernd. Mhm. Und das heißt, sind immer wieder bei dem Flugzeugbeispiel, also das hast Methylenblau, das ist ein Stoff, der unter anderem die ATP-Produktion fördert, auch für Sportler sehr interessant ist allerdings in Deutschland nicht als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. In den USA schon, muss man dazu sagen. Also es ist gerade so eine Frage, ob man das hier dann... Es gibt einige Doktoren in Deutschland, die das schon anwenden. Es wird auch bei der Krebstherapie eingesetzt, aber es ist verschreibungspflichtig. Und du hast die Landebahn, das ist sozusagen das Methylenblau, das fördert die Energieproduktion. Dann dein Flugzeug, dann hast du das Nikotin, dann hebt das Flugzeug ab. Dann kommt ein kleiner Kick von Koffein, das trägt das Flugzeug höher. Und damit du nicht zu so nah zur Sonne fliegst, holt dich das CBD wieder runter und dann hast du einen schönen
1: <lacht> Das klingt nach einem Drogencocktail irgendwie.
0: Ja, es ist es ist nur Tropic, aber also der, die Ärzte, die sie entwickelt haben, die, die wissen wirklich wovon sie sprechen, also die sind mhm. äh, unter anderem haben die also der Scotcher und Ted Achocoso. und Ted Achocoso gilt auch als einer der, der Menschen mit dem höchsten IQ der Welt und denen vertraue ich in der Hinsicht, dass die was gescheites machen. Ich
1: will das auch gar nicht in Frage stellen, nur wenn man das so hört, denkt man auch so. Ich weiß, also so
0: auch die blaue Zunge. Und das Lustige ist, dass der Doktor, wenn ja. jemand dann sagt, hey, warum hast du eine blaue Zunge? Dann ist seine Antwort immer, warum hast du keine blaue Zunge? Das ist die bessere Frage.
1: Okay, gut. Also wir, wir nehmen CBD nach dem Sport, um wieder runterzukommen, was schon fast ein bisschen lustig klingt.
0: Genau, also da sind wir fast schon bei der Ernährung. Yeah. Weil yeah. Ernährungstechnisch kann man natürlich viel machen. Und was sich mittlerweile auch im Sportbereich sehr etabliert hat, auch im Ausdauersport, ist eben eine hohe metabolische Flexibilität. Das mhm. bedeutet, dass unser Körper kann, wenn wir es jetzt ganz vereinfacht darstellen, auf zwei primären Energiequellen laufen, also auf Zucker und auf Fett. Und das Problem ist, wenn du zum Beispiel jetzt einen starken Kohlenhydratstoffwechsel hast, aber halt wenig Fett zu dir nimmst, was ja jahrelang verpönt war. ja. ja dann hast du halt nicht die Fähigkeit, schnell umzuschalten. Also es geht jetzt auch gar nicht darum, dass ich sage, Keto, im Leistungssport ist Keto auch, würde ich sagen, nicht immer vielleicht das Richtige. Mhm. Aber wenn du die Fähigkeit hast, schnell umzuschalten, das heißt, wenn der Körper auf einmal keine Kohlenhydrate mehr hat, dass er dann in den Fettstoffwechsel schnell kommen kann, und einen effektiven Fettstoffwechsel. Wobei sogenannte Ketonkörper, entstehen. Also die Fettsäuren Verstoffwechseln, dabei entstehen sogenannte Ketonkörper. Die werden auch oft bezeichnet als der vierte Makronährstoff, weil unsere Mitochondrien können diese Ketone verwenden, um ATP zu produzieren. Also Energie. Das heißt, ich kann theoretisch, jeder kennt den Effekt, wenn er mal gefastet hat, 72 Stunden, weil dann sind alle Kohlenhydratspeicher aufgebraucht und dann muss der Körper, dann fallen wir ja nicht tot um, sondern wir können weiter funktionieren, weil wir in der Lage sind, Fettsäuren zu verstoffwechseln. Okay, es werden auch noch von den Proteinen oder den Muskeln, Glykogene, unter Umständen den Zucker abgebaut. Aber dann hat man schon mal diesen Effekt der Ketose. Also das ist der Zustand, wenn du eine gewisse Anzahl an Ketonkörpern im Blut hast mhm. und dein Körper auf Ketonen fährt. Jetzt gerade ist besonders auch im Leistungssport die Frage nach exogenen Ketonen ganz hoch, weil du kannst eben Produkte einnehmen, die schon Ketone im Körper zuführen und die dich schon in eine Art Ketose bringen. Da ist jetzt die große Frage, also inwieweit der Körper dann in der Lage ist, diese Ketone, die du zuführst, zu verwenden. Und da bin ich wieder bei der metabolischen Flexibilität, was der Sportler eben schon mal machen kann, ist eine Kombination aus intermittierendem Fasten, also zum Beispiel auch jetzt vielleicht nicht in Wettkampfphasen, aber dem Körper mal wirklich mindestens 16 bis 18 Stunden am Stück keine Nährstoffe zuführen. Das kann man zum Beispiel auch zweimal die Woche machen, um zum einen die Entgiftung zu fördern und dem, zum anderen den Körper wieder zu trainieren, dass er eben auf alternativen Energiequellen fährt, nicht nur auf Zucker, den Zucker abgewöhnen. Und dazu kann man dann das auch noch kombinieren mit einer fettreichen Ernährung. Deswegen hat sich der Bulletproof Coffee in der Biohacking-Szene so etabliert, dass es eben der Kampf Ich musste
1: den nochmal erklären, genau. Erklär nochmal den mit dem Bulletproof Coffee. Ich glaube, alle kennen den auch nicht.
0: Genau, der Bulletproof Coffee ist sozusagen die Gateway-Droge der Biohacker. Und es ist ein Kaffee, den man anstatt mit Milch und Zucker mit Butter und Kokosfett trinkt.
1: Mhm.
0: Und zwar ist es ein kalorienreiches Getränk. So am Anfang waren die Leute immer so, boah, da bin, ich, da bin ich ja fett. Ja, du wirst tatsächlich zunehmen, wenn du den kombinierst mit deinem Müsli oder deinem Morgencroissant. Wenn du den allerdings als Frühstücksersatz trinkst, dann er sättigt ungemein, weil er eben durch die Butter viele Fette hat und die Butter sättigt. Und er liefert langfristige Energie. Und wie du den machst, ist einfach 220 Milliliter, also eine Tasse Kaffee in den Mixer. Oder kannst du auch mit Milchschäume machen. Ich würde sagen, einen Esslöffel Butter dazu für den Anfänger und einen Esslöffel. Geht doch Margarine? Nein. Nein. Margarine ist ja also nicht, nicht vegan. Also, ist, äh, als Veganer kann man Kakaobutter verwenden. Ah, okay. Genau, Kakaobutter hatten wir sogar auch mal im Shop dafür, weil äh, das ist echt auch ein cooles Fett, dass man eben mhm. das auch einen eigenen Geschmack hat, also das gut schmeckt. Und das findet man mittlerweile in Berlin sowieso auch im Biomarkt. Und, also das sind so weiße Stücke dann an Kakaobutter, mhm. die funktionieren auch. Und wenn auch als Veganer, wenn man jetzt, sagen wir mal, keine Butter verwendet oder keine Kakaobutter hat, dann kann man auch nur Kokosfett verwenden und MCT-Öl. Und die richtigen Biohacker verwenden MCT-Öl, und zwar, MCT steht für mittelkettige Fettsäuren, wird meistens aus Kokosfett oder Palmfett gewonnen. Und mhm. das ist mehr oder weniger... Also das, das C8-Öl, das wir zum Beispiel auch mit Flowöl vertreiben, das hat nur noch Kaprylsäure und das ist die stärkste Fettsäure des Kokosfetts. Die ist geschmacks- und geruchsneutral und das kommt eigentlich aus dem medizinischen Bereich und die Biohacker haben das jetzt für sich so ein bisschen beschlagnahmend als eben so ein Hack in den Bulletproof-Coffee, noch einen Schuss davon rein, um eben dem Körper schnell in diese Ketone zu liefern. Mhm. Genau, und dann spürt man eben schon. Also der wärmt unglaublich, der Kaffee. Dann merkst du einfach, das ist viel Energie. Und das kann jeder mal für sich ausprobieren. Nicht überdosieren an den Fetten, weil das kann abführend wirken irgendwann. Das ist äh, der Nebeneffekt. <lacht>
1: genau. Okay, das ist so der Ernährungshack, der, Ernährungs der Biohacker.
0: Genau, also mein, mein Ernährungshack wäre tatsächlich also da gibt es natürlich auch wieder so viel, was man machen kann. Mhm. Äh, natürlich, Aber das weiß jeder, dass man natürlich viele pflanzen sekundäre Pflanzenstoffe zu sich nimmt, also eben auch viel Gemüse isst, den Zucker reduziert. Das bin ich mir sicher, muss ich deiner Community gerade nicht mehr erzählen. Aber was eben spannend mhm. ist, ist wirklich, dass man hin und wieder so ketogene Phasen einbaut. Und man muss das nicht durchgehend machen, sondern man kann das wirklich einfach mal sagen, okay, ich reduziere jetzt mal meinen Zuckerkonsum, fahre die Fettsäuren hoch, die gesunden Fette und kombiniere das noch mit intermittierendem Fasten. Und dann kannst du als Sportler, und ich habe das mal von einem professionellen Radfahrer gehört, der gesagt hat, das ist unglaublich, wenn du dann einen guten metabolischen, also eine Flexibilität hast, dann, dann merkst du richtig, wie auf einmal die Kohlenhydrate weg sind und dann schaltet der Fettstoffwechsel am Ende nochmal an, am Ende von der Radtour, und mhm. dann hat er nochmal Energie und kann mal richtig bis zum Ende pushen. Das fand ich sehr spannend, wie der das beschrieben hat, so aus seiner
1: kenne ich aber auch vor Blankstreckenlauf. Also wenn man mehrere Stunden unterwegs ist, da kommt man irgendwann in dieses, in dieses Loch. Da kommt man auch rein. Ähm, das ist das Schöne, wenn man in einer Gruppe trainiert, dann sieht man die anderen Leute auch mal so, oh, der ist jetzt gerade im Loch, ich war gerade drin. Und dann quatscht man den halt voll. Und dann irgendwann merkst du wieder, okay, der ist wieder da. Also das äh, kennt man sehr, sehr gut, wenn man mehrere Stunden mal. Ist. Ich habe es besonders in der Marathonvorbereitung gehabt.
0: Das so, glaube ich, ja. Das,
1: das, 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 das kennt
0: man, wenn man ein bisschen <lacht> unterwegs ist. Also das ist echt, äh, da gibt es auch übrigens ein Labor, wer das mal testen will. Ich mhm. hoffe, er macht jetzt auch gerade noch. Der Raphael, der hat mit mir damals Basketball gespielt und zwar es nennt sich Diagnose Berlin. Die hatten auch schon mit der Runbase ein äh, mhm. Projekt am Laufen und der kann den Kohlenhydrat- und den Fettstoffwechsel messen auf einem Fahrrad, wo er auch dann mit der Atmung äh, mhm. feststellen kann, eben welche Stoffe du ausatmest. Und der kann solche Analysen fahren, genau. Also es das heißt Diagnose Berlin. Ich habe jetzt bestimmt schon mal, seitdem ich in München bin, nicht, ganz, nicht mehr ganz so viel Kontakt. Aber da kann der ein oder andere, der mal sagen will, da werde ich wirklich mal reinschauen in meinen Stoffwechsel, mal vorbeischauen. Mhm.
1: Was ist denn für dich so dein ultimativer All-Time-Favorite-Biohack?
0: Definitiv Kälte. Also ich bin auch ich bin irgendwie ein norwegischer Typ wahrscheinlich. Also halt, oder, mal, irgendwo haben wir Familie im hohen Norden. Also das Interessante ist, wenn mich jemand fragt, hey, was hast du lieber, irgendwie Sommer oder Winter? Ich tats tatsächlich antworte Winter. Also ich bin egal ein Winterfan und ich springe ja. wahnsinnig gerne in kaltes Wasser. Und das ist für mich echt, wenn ich auch einen schlechten Tag habe zum Beispiel, das entlädt mich einfach. Dann fahre ich hier an den See und im Winter hatten wir dann auch mit dem Team tatsächlich, das hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile sind die alle süchtig danach. Also wir hacken dann tatsächlich die Eisdecke ein hier von dem See und springen dann rein. Und das finde ich Echt super. Und für denjenigen jetzt, der vielleicht keinen Sehner mehr hat, also kalte Dusche funktioniert natürlich. Und was auch super entstressend wirkt, ist ein kaltes Gesichtsbad. Und zwar, was du machst, ist eine Schüssel Wasser, Eiswürfel rein, das schön abkühlen lassen und dann Luft holen. Und das Ganze, also diese Gesichtsfläche untertauchen, weil durch die Kälte und den Tauchreflex, also dass der Körper eben keine Luft mehr bekommt, aktivierst du deinen Parasympathikus. Das mhm. heißt besonders, wenn du jetzt gerade Stress, einen stressigen Tag hast und der Chef hat wieder, wieder aus dem Tisch geknallt und du hast noch irgendwie einen nervigen, eine nervige Textnachricht von deinem Freund bekommen oder irgendwie sowas, ja. dass du dann dein Gesicht mal unter Wasser tauchst und zwar so lange, bis der Atemreflex wieder einsetzt und dann wieder auftauchen. Mhm. Und das hat schon so eine entspannende Wirkung. Und eben durch die Kälte im Gesicht, aktiv, weil die, die, das Gesicht hat ja wahnsinnig viele Temperatursensoren, da hast du meistens so ein das Gesicht auch nach, es wird schön durchblutet. Der tolle Nebeneffekt äh, Kosmetik ist, dass es eben auch die, die kleinen Elchen unter den ja. <lacht> Augen schrumpft. Das heißt, ich mache das zum Beispiel ganz oft vor Podcast-Episoden. Das äh, ja. habe ich heute jetzt nicht gemacht, also ich sage deswegen schaue ich <lacht> <lacht> äh, Also oft dann, wenn ich eben auch irgendwie nachmittags noch schon müde bin, ja. ich nehme jetzt am Morgen auf, dann mache ich mir so ein kaltes Gesichtswarten, Und das finde ich so einen kleinen Alltagshack, den jeder machen kann, um so ein bisschen zu entstressen.
1: Obwohl es sehr lustigerweise ist, was ich vorhin schon hatte, das ist wieder so eine Sache, die man ja schon irgendwann mal so unbewusst macht oder ohne Wissen macht, sage ich mal. Unbewusst ist jetzt nicht ganz richtig. Dass man doch mal, wenn man total gestresst ist, ins Ballzimmer geht und sich einmal das Gesicht wäscht, kalt mhm. abwäscht. Ja. So, das ist äh, schon interessant, dass man halt irgendwie Sachen doch intuitiv mhm. macht. Die halt wissenschaftlich jetzt bewiesen sind, dass sie gut sind. Ne?
0: Also, Eileen, ganz ehrlich, wenn, ja. wenn die Menschen wirklich diese Bewusstheit wieder gegenüber ihren eigenen Prozessen hätten und mehr auf ihre mhm. Intuition hören würden, dann bräuchten wir wahrscheinlich kein Biohacking. Das ist tatsächlich, ich glaube, schon so ein Thema wieder in unserer modernen Zeit. Ich meine, jede, jede Zeit hat ihre Herausforderungen und unsere ist mhm. halt jetzt umzugehen mit dieser extrem ständigen digitalen, reizüberfluteten modernen Welt. So, mhm. wie schaffen wir das und so? Das ist, glaube ich, wo sich halt die Biohacker platzieren, um diese Technik auch wieder hervorzuholen. Aber du hast absolut recht, wenn du intuitiv in deinem Gefühl bist, dann der Körper weiß eigentlich schon, was er braucht.
1: Mhm. Ich habe, das Buch habe ich hier vor mir liegen und ich fand ganz interessant am Anfang, da wollte ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen, ähm, Gibt es so verschiedene Typen, die du aufgezeichnet hattest? Der Lifestyler, der Selbstvermesser, der Druide, der Naturverbundene. Mhm. Jetzt bist du ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren in der Biohacking-Szene unterwegs. Hat sich das so ein bisschen verändert, wen du da so antriffst oder ist es immer noch, also du hast vorhin mal gesagt, es ist sehr nerdig gewesen am Anfang. Ist es immer noch sehr nerdig oder wie haben sich die Leute verändert, die da auf dich zukommen, die du triffst?
0: Ja, es hat sich schon unglaublich verändert. Interessanterweise sind ja die ganzen Typen auch nach Vorbildern entstanden, die ich so in der Szene kennengelernt habe. Mhm. Und äh, das ist sozusagen auch mein Argument, um den Leser abzuholen. Weil ich, ich sag eben, jeder kann ein Biohacker sein. Also es muss nicht so komplett Abstraktes sein. Es geht eben darum, also den Leser da zu zeigen, es gibt verschiedene Typen. Und im Grunde ist vielleicht jeder von diesen Typen hin und wieder in deinem Leben auch präsent oder in deinem Lebensabschnitt. Ich war definitiv vor noch ein paar Jahren absoluter Selbstverbesser. Ich habe alles irgendwie getrackt, habe mich die diversen Geräten vermessen und da, davon bin ich jetzt echt weitergegangen. Ich würde sagen, mittlerweile viel mehr in Richtung Natur verbunden. Mhm. Also das ist für mich sehr wichtig geworden. Dann, ich finde es spannend, mich mit Futuristen zu umgehen. Ich würde mich nicht als einen bezeichnen. Ich habe allerdings eben einen, das ist ganz lustig, weil der Futurist, das war so der sechste Typ. Ich hätte eigentlich erst die fünf Typen. Und dann habe ich gemerkt, dass der Andreas Breitfeld, das ist ein guter Kumpel von mir, der das Biohacking Lab in München gegründet hat, Breitfeld Biohacking. Mhm. Und der hat das erste so Biohacking Labor. Jeder, der mal in München ist, der sollte mal versuchen, vorbeizukommen. Mittlerweile ist es jetzt schon ganz schön gefragt. Der hat alle möglichen Geräte dort, von Rotlichtsauner bis Sauerstoffkammer bis so diverse Geräte zur Hirnstimulation, Trainingsgeräte, mhm. alles wirklich voll cool. Und ja, wir sind eng befreundet. Und da habe ich gedacht, ich brauche noch einen Typen für ihn. Und dann habe ich ihn aber als Frau zeichnen lassen. Sprich, das ist der weibliche Andreas Breitfeld. <lacht> und äh, genau, das sind eben diejenigen, die sehr so auch zum Beispiel mit Peptiden interessiert sind, vielleicht auch mhm. Einfluss nehmen wollen auf ihre Gene noch mehr. Genau, Und der Adrenalin-Enthusiast, da habe ich mich tatsächlich so zeichnen lassen, weil ich bin ja eigentlich bekannt dafür, dass ich immer im Winter gerne Skifahren gehe und auch mal gerne mhm. unbekleidet. Und da habe ich, hab ich mal so eine Challenge draus gemacht vor ein paar Jahren, so Skifahren in Unter Skiing in Andies. Mhm. <lacht> Und das hat nicht so ganz gegriffen. Weil also du stehst
1: ja wirklich auf Kälte, ich merke schon. Also.
0: Ja, also das ist wirklich das absolute Kick. Also das haben wir dann mehrmals gemacht, also ich mit einem Kumpel, dass wir da echt in Unterwäsche dann Skifahren waren. Und da das ist du auch so ein Adrenalinkick. Das heißt, du spürst dann echt die Kälte, dann kriegt man gar nicht mehr. kann aber auch ein bisschen gefährlich sein, natürlich, wenn man stürzt. Deswegen würde ich jetzt vielleicht mit Vorsicht... Ähm, nicht so für Überraten. jeden geeignet. Sicherlich für jeden. Genau, und so ist jeder irgendwie von den Typen, die ich so kennengelernt habe, die habe ich eben in diese mhm. eingebaut. Und äh, ich fand schon ganz spannend, weil jetzt haben schon die ersten auf Instagram gepostet, so, ah, ich bin definitiv eine Selbstvermesserin oder äh, ich bin eben auch naturverbunden oder eher, eher der Adrenalin-Junkie. Ja. Es gibt halt für jeden, das ist halt das Tolle an der Szene, das ganze Buch, du hast es ja gemerkt, es ist unglaublich breit, sehr viele mhm. verschiedene Themen in diesem Podcast auch, wie man schon merkt. <lacht> es ist halt wirklich etwas, was sehr ganzheitlich ist und das ist mhm. auf der einen Seite eine Herausforderung, auf der anderen Seite natürlich eine riesen Chance, weil im Grunde ist es eine Werkzeugkiste und der, der Einzelne kann mal einfach reinschauen, hey, was kann ich denn vielleicht aus der bayerischen Werkzeugkiste in mein Leben einbauen? Mhm.
1: Lass uns mal kurz, das ist nämlich mir auch aufgefallen, relativ am Anfang schreibst du, wie dieses Buch aufgebaut ist und hast eben diese 13 Kapitel und das ist wirklich Motivation, Klarheit, Fokus, Vielseitigkeit, Stoffwechsel, Fitness, Stress, Flow, Sex, Regeneration, Balance, Langlebigkeit, Glück. Das ist, sind ja, ist ja unfassbar viel. Wo sind die Grenzen von Biohacking? Wo kann es nicht Einfluss nehmen?
0: Ich würde sagen, in deiner Vorstellungskraft. <lacht> <lacht> Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich so... Also es nimmt manchmal auch ein bisschen überhand, wo ich dann auch sagen muss, come on. Also jetzt zum Beispiel haben Freunde von mir, ohne Namen zu nennen, angefangen, ja. so Naturtabak zu rauchen. Und im Grunde ist das so... Also, okay, ich verstehe schon, die machen das zeremoniell, und rituell und so und man verwendet mhm. Naturtabak, und, aber es schaut halt aus wie eine Zigarette. Ja. <lacht> und dann... Dann ich, das ist ein Biohack, so Zigaretten rauchen. Und dann, also irgendwo ist dann... Auch die Grenze, weil ich glaube, viele Biohacker, die, also die, du, du kannst halt alles dir ein bisschen so schön reden, sage ich mal. Mhm, und wie gesagt, also auch das mit dem Tabakrauchen würde ich auch sagen, ja, muss man differenziert betrachten. Es gibt sicherlich so auch Zeremonien, gibt es ja auch bei Medizinmännern, wo sie die Pfeife zum Beispiel dann zeremoniell herumreichen und das, das sicherlich dann gesundheitsfördernd ist. Aber eben, wenn, wenn alles Biohacking ist, dann ist nichts mehr Biohacking. So. Und ja. das ist eben genau die Herausforderung, würde ich sagen, dadurch, dass es eben gerade so ein, ich würde sagen, so eine Gründerzeit ist von Biohacking, wo wahnsinnig viele Leute jetzt eben reinströmen in den Bereich, aus dem Leistungssport kommen, aus Hollywood kommen. Also da es eben sehr, sehr viele, die sich auch für das Thema so ewig jung bleiben, interessieren natürlich. Mhm. Man merkt jetzt schon, dass es sich mehr und mehr so abspaltet. Also dass das, was jetzt irgendwie als Biohacking angefangen hat, jetzt gibt's auch auf einmal so Subbereiche. Gibt es zum Beispiel die Transhumanisten oder die Cyborgs und die, okay. die Genetiker oder die Gen-Editor und die Lifestyler, eher so wie ich bin und so. Ich glaube, das ist irgendwie, oder es passiert eigentlich schon, dass, dass sich dann der Biotech-Bereich dass der so ein bisschen verschwimmt okay. und dass es dann die nächste Stufe gibt. So ein bisschen wie bei den Selbstvermessern. Die haben sich dann auch weiterentwickelt. Und irgendwann, genau, dann bist du vielleicht weniger oder bezeichnest dich nicht mehr so als Biohacker, sondern eher als Transhumanist. Und das war jetzt so eben gerade die Phase, die wird auch noch ein bisschen hier sowieso andauern aber das ist mhm. das, dieses, okay, cool, wir können jetzt als Einzelner Einblicke bekommen, in wie unser Körper funktioniert. Mhm. Und das würde ich immer sagen, da hört Biohacking auf. Wenn du das nicht mehr erklären kannst, das ist dann zum Beispiel vielleicht bei der Esoterik, wenn du etwas halt nicht mehr messen kannst, dann würde ich sagen, hört bei mir Biohacking auf.
1: Mhm.
0: Weil dann ist es Glauben oder nicht glauben. und wenn man kein Selbstexperiment mehr machen kann, dann wird es für mich jetzt schwierig. Ich lasse mich da gerne herausfordern, aber das ist so, wo ich sage, wenn ich jetzt keinen Parameter habe, den ich da irgendwie beobachten kann, dann ist es für mich dann eher vielleicht auch Spiritualität. Mhm. Das ist dann der nächste Bereich.
1: Wie viel Nimmt denn Biohacking in deinem Leben ein? Also hast du jeden Bereich optimiert? Bist du in jedem Bereich den, den noch dran, den weiter zu optimieren?
0: Ich sage aber, ich bin selber mein bester Kunde. <lacht> <lacht> ich könnte wahrscheinlich mein Buch. Interessanterweise bin ich tatsächlich vor ein paar Tagen, habe ich mein eigenes Buch äh, aufgeschlagen. eben Du hast es gerade schon gezeigt, der tägliche Biohacker. Und äh, habe einfach mal geschaut. dann habe ich tatsächlich eineinhalb Stunden in meinem eigenen Buch gelesen, das ich ja erst jetzt, äh, also diesen Monat, ausgebracht habe. Ja. Und mir gedacht hat, boah krass, das habe ich geschrieben, das ist ja gar nicht so doof. Das sollte ich mal wieder machen. <lacht> also ich bin ja genau wie jeder andere auch, also als Online-Unternehmer ich, ähm, ich bin mit einem Fuß in dieser modernen fortschrittlichen Welt, beschäftige mich auch gerne so mit den neuen Gadgets und den zukünftigen Technologien und mit dem anderen Fuß ebenso in der Natur und in diesen evolutionären Wissenschaften und mhm. Werkzeugen und Versuch auch immer mal wieder mich dann komplett abzuschalten. Und das bedeutet, dass, also vor ein paar Jahren war es echt noch ein bisschen extremer, was so das Vermessen angeht und auch meine Disziplin, da war auch, also ich war dann immer ganz streng ketogen über die Länge der Zeit und dann jeden Tag meine Ketonkörper im Blut gemessen und so. Das mache ich jetzt gerade nicht mehr. Weil im Moment merke ich auch, das finde ich auch das Spannende und auch eine Errungenschaft, dass irgendwann kommst du eben dahin, dass du erkennst, boah, eigentlich hat meine Großmutter schon viel richtig gemacht. Interessanterweise habe ich das Buch auch meiner Großmutter gewidmet. Mhm,
1: habe ich gesehen. Ähm, die wahre Biohackerin der Familie.
0: Genau. Meine Oma ist also dieses Jahr mit 95 Jahren allerdings verstorben, hatte aber echt bis Anfang 90, also die hatte Energie, die war topfit, gesund Voll, also Lebensfreude gesprüht und die war einfach so ein positiver Mensch, wo ich mir gedacht habe, die muss auch schon viel richtig gemacht haben. Und ich habe sie auch gefragt, so, mal, was, war der, was war der Geheimnis? Das habe ich sie öfters gefragt und hat sie immer gesagt, immer in Bewegung bleiben und mhm. brav sein, Maxi. Brav sein. <lacht> und auf jeden Fall, aber die hatte eben viel Familie um sich herum, die war eben so ein geliebter Mensch. Das glaube ich waren eben, so, eben diese Sachen, die man dann intuitiv macht, aber die war einfach immer gern dabei und bei Abendessen mhm. und hat immer Besuch gehabt bis zum Ende von meiner Cousine und meiner Tante und meinem Papa und uns, meinen Brüdern und mir. Das war einfach ja, so, wo ich mir dann irgendwann denke, nicht übertreiben mit der ganzen Selbstoptimierung, sondern einfach auch immer schauen, dass man einfach im Leben bleibt und dass die Momente genießt und im Hier und Jetzt ist.
1: Die Balance hält mit allem. Genau.
0: Also es gibt einen Platz für alles. Ich denke wirklich, das größte ich habe ein ganz gutes Beispiel eben von dem Flow-Wissenschaftler. Da haben wir jetzt wenig eigentlich drüber gesprochen. Die Flow-Wissenschaft ist auch ganz spannend. Das geht aber dann eher Richtung Glückswissenschaft. Und der erklärt es immer so: Es ist ein ewiger Tanz. Also, sprich, Flow passiert zwischen Anstrengung und Langeweile. Und du musst jeden Tag, also, es ist nicht gesagt, du gehst einen Abend ins Bett und es war super, dort ist ein geiler Tag, super Lauf, Bestzeit gelaufen, dann mhm. noch ein Abendessen mit Freunden, richtig cool. Es ist nicht gesagt, dass der nächste Tag dann auch noch cool wird. Sondern du musst morgens aufstehen und die Herausforderung wieder annehmen und wieder sagen, let's dance. <lacht>
1: Vielleicht müssen wir dazu nochmal einen zweiten Podcast aufzeichnen.
0: Ja, das ist echt spannend. Also diese ganze Glückswissenschaft, das geht auch dann also viel um Philosophie und, und eben Lebensglück. Das habe ich im letzten Abschnitt noch so ein bisschen angeschnitten im Buch, aber das ist echt das ist sehr faszinierend. Und das vielleicht um deine Frage noch mal zu beantworten mit dem Biohacking. Also man entwickelt sich halt einfach weiter, sonst wäre es ja auch langweilig. Und Themen, die immer noch hochrelevant sind, aber die ich halt vor drei Jahren irgendwie gemacht habe, die sind für mich jetzt einfach nicht mehr so spannend. Das ist äh, zum Beispiel das Thema Ernährung. Das ist jetzt im Moment so ein bisschen weniger relevant. Ich habe da halt so ein bisschen jetzt meine Routinen auch, und was ich halt zu mir nehme. Aber da fuchse ich mich jetzt nicht so weiter tief rein, sondern jetzt bin ich halt ein bisschen äh, weitergezogen.
1: Aber wir entwickeln uns ja auch alle weiter, das ist ja auch gut so.
0: Ja, also, also ganz wichtig. So. Aber es gibt halt einige, die zum Beispiel am Anfang, da hatten wir ja echt eine große Keto-Community, also viel mit der ketogenen Ernährung gemacht. Und jetzt mache ich da nicht mehr so viel. Und dann sagen die auch, ah, okay, jetzt Max macht nicht mehr so viel Keto. Und dann ziehen die halt auch weiter, auch voll natürlich. Und so entwickelt sich dann auch irgendwie die Firma. Und das ist schon, schon spannend. Also mir wird nicht langweilig gerade.
1: Sehr gut. Ganz zum Schluss hätte ich gerne von dir ein kurzes Plädoyer, warum AusdauersportlerInnen sich mit Biohacking beschäftigen sollten. Hobbysportler oder
0: Profisportler? Na, Amateursportler,
1: so wie, wie wir sind.
0: Also Ausdauersportler, das Spannende ist ja, dass Ausdauersportler wirklich schon regelmäßig eben in diese transiente der Hypofrontalität kommen. Sprich, sie, sie haben eigentlich eine Wahnsinnsmöglichkeit, tiefe Flowzustände zu erfahren. Ich würde sagen, sogar äh, besonders Frauen, weil das Spannende an der ganzen Flow-Wissenschaft ist, dass Männer das sind so ein bisschen auch die Mikrowellen beim Flow-Zustand. Das heißt, es fällt ihnen einfacher, ihre Realität zu verlassen. gibt es auch wirklich Wissenschaft dazu. Äh, okay. Frauen brauchen ein bisschen länger, bleiben aber länger heiß. Sprich, sie sind Slow-Cooker. Also äh, wenn eine Frau äh, es schafft, zu so ihrem Alltag zu entfliehen und in den Flow zu kommen, dann kann sie davon oft wesentlich länger profitieren als, sagen wir mal, der typische Mann. Und Deswegen kann Laufen eben das total fördern. Und wenn man dann noch das mit ein paar Biohacks fördert, also sprich sein Ausdauertraining unterstützt, dann kannst du unter Umständen diesen Flow-Zustand von deinem Laufen noch mitnehmen in deine Alltagsaktivitäten. Und äh, das ist eben wohl dann, man mit CBD, warum experimentieren kann, die Regeneration fördern, mit Kaltduschen und Rotlicht und so weiter, was wir gerade alles mhm. besprochen haben. Deswegen denke ich, für mehr Flow-Zustände, für mehr Glücksmomente macht es Sinn, sich mal die Biohacking-Werkzeugkiste anzuschauen für Ausdauersportler.
1: Gut, dann Max, ich danke dir vielmals. Ich werde, glaube ich, noch sehr viel Freude mit deinem Buch haben, der tägliche Biohacker. Ähm, ja, Ich bin dir. gespannt, was mich da noch alles so erwarten wird. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, das machst du schon oh, das möchtest du mal ausprobieren. Ich habe eine Sache, habe ich tatsächlich heute Morgen schon ausprobiert, nämlich Wasser mit Zitronensaft und Salz.
0: Ah, ja, genau. Ähm,
1: ich dachte... Sehr gut, ja. ja. Gucken wir mal, was es so bringt.
0: Nebenniere in Gang. Und Das ist besonders gut für Leute, die zum Beispiel Probleme haben beim Aufstehen, die niedrigen Blutdruck haben nach dem Aufstehen. Die könnten einfach genau ein bisschen Zitronsaft, ein bisschen Salz rein und das bringt den Stoffwechsel in Gang. Das aktiviert die Nebennierenrinde.
1: Ich äh, werde berichten, wie es mir nach einiger Zeit damit geht. Ich danke dir vielmals und ähm, ich würde sagen, wir hören einfach nochmal voneinander, weil ich glaube, es gibt noch so viel zu erzählen.
0: Alles klar, Eileen. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch und alles
1: Gute an alle Zuhörer. Go for flow. Bis dann, ciao. Das war Max Gotzler zum Thema Biohacking. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, gerne abonnieren, eine nette Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen und ihn weiterleiten, damit wir weiterhin diesen kostenlosen Podcast für euch machen können. Kennt ihr auch schon den Achilles-Running-Shorts-Podcast? Zum Wochenstart haben wir immer für euch einen kurzen, knackigen Podcast mit vielen Tipps und Tricks, wie ihr besser, effektiver und auch gelassener durch eure Sportwoche kommt. Natürlich den auch gerne abonnieren. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und wünsche eine fabelhafte Woche. Bleibt gesund und keep on running. Ciao!